0: Kit, te necesito Enseguida, Michael ¿Qué programa quieres
1: escuchar, Michael?
0: Por favor, Kit, remake a los 80 ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren, junto a interesantes invitados y contertulios que vivieron en los 80 Los auténticos títulos de videoclub Muy
2: interesante, Michael
0: Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast?
2: No lo siento, Michael. Mis circuitos siguen siendo de los 80.
0: Ah, ¿Por qué no te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión?
2: la primera estrofa del poema.
3: ¿El de las rosas, señor maestro? Sí, ese es. Sí, pues voy. Las rosas son rojas. El cielo es azul. Si no escuchas remake a los 80 ¿para qué existes tú?
2: La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa?
3: Yo, 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 creo que yo, señor maestro. Yo creo que quiere decir escucha hoy el placer remake a los 80, que mañana puede ser tarde. Muy bien, señor Videocrucero, me llamo Videocrucero
2: Otro apellido peculiar
3: ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque porque yo creo que no ha escuchado nunca nuestro programa
2: No, Ding. pero gracias por concursar Porque seremos pasto de los gusanos Porque lo crean o no Todos los que estamos en esta sala Un día dejaremos de respirar Nos enfriaremos y moriremos
3: pues antes de que ese día llegue, será mejor que grabemos otro programa. ¿Qué le parece? Así que, ¡que comience Remake a los 80!
2: Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio Remaker.
3: Capitán, mi capitán, episodio 3 de esta tercera temporada y seguimos diciendo lo mismo Carpe Diem, disfruta de este programa, disfruta de la radio, disfruta del placer, disfruta antes de que los gusanos nos coman, ¿acaso crees que siempre vamos a ser jóvenes? ¿acaso crees que nosotros siempre vamos a estar aquí? Mira las fotos, mira las redes sociales, somos más viejos que hace unos años, no somos los mismos. Somos casi los mismos La película de la que vamos a hablar esta semana Es una película, pues podríamos decir Casi perfecta El Club de los Poetas Muertos Es de finales de nuestra querida década del 89 Parece como si estuviera planificada los ochenteros comenzábamos a dejar la niñez y la adolescencia. La búsqueda que da de la identidad comenzaba a aflorar. Esta película fue un regalo divino del cine para todos los que teníamos la edad. La edad que vivíamos. La edad que vivimos ahora. Muchos la habréis visto mil veces. Otros quizás ni sabéis qué película es. Por eso esperamos que este programa sea para muchos de vosotros un revivir un redescubrimiento o incluso una grata novedad. El paso de la niñez a la juventud es un trago tan amargo como el de la primera vez que pruebas una gota de licor. Cuesta trabajo acostumbrarse a su sabor. Es seco, agrio, inesperado e incluso, e incluso desagradable. Pero poco a poco lo vas asimilando. Incluso algunos llegan a poder saborearlo, paladearlo, o incluso disfrutarlo otros en cambio lo vomitan al primer contacto pero a pesar de ello se sienten obligados y siguen bebiéndolo muchos fueron obligados a beber de los licores más caros de las mejores marcas y a pesar incluso de ser abstemios con el paso del tiempo han llegado a beber sin pensar un vaso por la mañana de leche o un café les parece de lo más vulgar lo tratan con desprecio desprecio que solo es miedo miedo a poder volver a disfrutar de su sabor Otros comenzaron bebiendo licor barato, buscaban llegar a beber un día, pues quizá el licor caro, llegaron a beber tanto y tanto y tanto y a probar tantas imitaciones y marcas que llegó el momento que no sabían ni lo que bebían. Y es que la juventud es un vicio doloroso, pero para disfrutarlo. Pero como todos los vicios, en algún momento, pues, hay que, dejar de llegar, hay que dejarlo, o por lo menos, aparcarlo. Aquellos que dejaron de beber cuando supieron que había que dejar de beber, a pesar de decirles todo el mundo cómo, cuándo, cuánto y dónde hay que beber pues son ahora capaces de disfrutar de pequeños tragos de vez en cuando sin producirles resaca ni malestar ni dolor de cabeza nosotros ponemos hoy como todas las semanas aquí en el programa nuestra botella encima de la mesa si quieres y crees que aguantas, sírvete tú mismo. Y ahora sí, a tope, dejando un poco la apología hacia nuestra infancia, madurez, hacia ese momento de la juventud que vamos a revivir con esta gran película, El Club de los Poetas Muertos. Nos juntamos en Sociedad Oculta, eh, oculta hasta que todos le deis al botón del play ser para escucharlo, y vamos a analizar esta película que, buf, madre mía, por lo menos yo cuando he vuelto a escucharla... A mí me ha desgarrado. Bueno, ya sabéis todos que soy un poco sentimental, así lo he demostrado no, pero es que es el Club de los Poetas Muertos. No es cualquier película. Y aunque hoy me hubiera gustado aquí que nos hubiéramos reunido con el club en completo, creo que nuestros invitados van a dar la, la talla por los que faltan hoy. Nuestro Highlander, que ahora lo presentaremos, pero antes de nada tengo que dar la bienvenida pues a nuestro amigo, a nuestro compañero del programa, a nuestro, yo diría, pues ese personaje más risueño del Club de los Poetas Muertos, ese más aventurero, el señor Xavi Soler. Xavi, buenas tardes. Buenas tardes, oh capitán, mi capitán. Oye, Xavi, ¿cuáles son los cuatro pilares de Remake a los 80?
4: El primer pilar es eh, la diversión. Bien, el segundo pilar el cine. La, el cine y la ilusión.
3: Y eh, tercer pilar, los cines de VHS, el pues, videoclub. Y el cuarto,
4: no rebobinar nunca las películas. Perfecto.
3: Hay que ver qué bien ha respondido el señor Chaviso Leersing. Haber... Pues ha sido una trampa mortal. ¿eh? Bueno, siempre un miembro del club de los poetas muertos tiene que estar preparado a es La poesía. De los 80 Corre por sus venas Es una forma de vida, Xavi Bueno,
4: yo está, vamos, estoy que me salgo con la poesía últimamente
1: <risa>
4: Bueno, antes de pasar a nuestros Highlanders eh,
3: Vamos a recordar Vamos a recordar que, que tenemos este eh, Jueves Es el, la gala del Rodando Por Jaén Eso es. A partir de las 8 de la tarde Donde muchos cineastas de Jaén van a estrenar Sus cortos Van a ser premiados, bueno, que es una pues también una apología al cine de Jaén, que todos todo el público está invitado a ir, porque la entrada es gratuita hasta cumplir aforo, que se va a pasar un buen rato, que se van a hacer estrenos, que, que desde aquí, desde Radio Jaén, que ser, invitamos a todo el mundo a que vaya a ver el cine gimnese.
4: Los Goya de Jaén. Los Goya de Jaén. Yo estoy en un proyecto. ¿En cuál, Xavi? Yo estoy en algo en lo que creo. ¿Lo vemos mañana el jueves también allí? Pues sí, seguramente, de Fanny y de la chica. Te
3: ¿Puede que te lleve, o llevéis algún premio? Puede ser.
4: ¿verdad? Yo no tengo ni idea, la verdad. Yo soy, simplemente soy un técnico, yo no me llevo nada. No,
3: no, no. Oye, ¿qué te parece si pasamos ya a nuestros Highlanders? Que los tenemos hoy aquí, así como... Están así como flanes. No sé, antes... Están nerviosos. Están nerviosos. ¿Cómo nos gustan a nosotros los Highlanders? Oh, nerviosos? Cuando eh? están nerviosos es cuando más disfrutamos. Pues venga, vamos a poner otros Highlanders. Y cómo me gusta la sintonía del Highlander. La sintonía... Pocas veces nos paramos a, pues a meditar sobre ella. A meditar sobre lo que realmente es un Highlander. Un Highlander, un inmortal según esa película de los 80... Que ...querida por todos y que... ...nosotros hemos rescatado el término con esta sintonía... ...aquí para la gente que viene a acompañarnos... ...que muchas veces dejan sus quehaceres, su vida que algunas veces son cineastas, que algunas veces son eh, famosos, que otras veces son simplemente aficionados al cine, pero que todos tienen en común que son inmortales hacia una disciplina, que es hacia el cine, hacia los 80, y que son personas que se prestan a venir aquí, al programa, a estar con nosotros y a dar todo lo que tienen de, de ellos. Hoy mmm, no solo traemos un Highlander, traemos dos Highlanders. Y yo los puedo presentar, son los Highlanders que más me gustan. ¿Por qué? Porque son amigos, son conocidos, son gente de las que nos juntamos realmente de vez en cuando. Hablamos de cine, concretamente con ellos me junto corriendo. No sé por qué, y siempre hablamos de cine corriendo, el, lo que sucede. Bueno, tengo que decir la verdad yo corro ellos hablan porque físicamente están un poco mejor pre pre preparados así que eh, hoy para mí tiene un tratamiento especial mmm, la palabra Highlander porque realmente son inmortales del, del programa seguidores y, y son súper bienvenidos por un lado tenemos al señor Paco Pérez que ya estuvo con nosotros en ese gran programa de cuando el viento sopla os acordáis aquel programa de animación que hicimos pues aproximadamente la primera de la temporada y que fue un programa que de desde aquí os invito a todos que volváis a escucharlo. El señor Paco Pérez. Paco, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Oye, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Eh, ya te debía volver eh, otra vez al programa, ¿eh? Ya te dije Joder. que íbamos a hacer uno, la temporada
5: pasada se nos pasó y por fin. No pasó nada, ya estoy aquí <risa> y deseando, deseándolo. Oye, menuda
3: película hemos elegido hoy, ¿no?
5: La verdad que sí, una, una película genial, una película representativa de los 80 y, y que no ha marcado... ...a todas las que la hemos visto... no ha marcado.
3: Si sí, ahora nos explicarás un poco cómo te ha marcado a ti... ...porque te preguntaré... ...te haré ese test del miedo... Eh, ...pero bueno, y hablaremos de todo eso que hablamos... ...sobre esta película cuando vamos por ahí... ...corriendo por ahí, hay que decirlo... ...Paco y yo vamos corriendo por ahí... ...de vez en cuando haciendo un poco de... ...de running, pero también vamos... ...pues con otro señor que hoy se estrena... ...aquí con nosotros en la radio que nos dijo... dijo Oye, yo quiero ir a ver cómo es el programa Digo, no, tú no quieres ir a ver cómo es el programa Tú quieres venir a ver a participar un, un rato el, Nuestro remaker Highlander de esta tarde Pues es un señor que le gusta mucho el cine Que le gusta mucho el cine europeo Que le gusta mucho el cine argentino Que le gusta el teatro amateur Que ha hecho sus pinitos eh, Y sobre todo más que gustarle Se nota que sabe apreciarlo y que le emociona Él es el señor Luis Romero Luis, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Oye Luis, no te pongas tan serio así de principio. Eh, es, Luis hoy es una víctima mía, el, el pobre no. Luego. Eh, Luis, yo sé que vas a tener piedad luego conmigo, que no me va a hacer, no me vas a subir ese ritmo de 7 minutos y medio de kilómetro a 6 minutos.
6: Bueno, aquí estaré apuntando, métete una libretita para ir apuntando todo aquello que.
3: <risa> Luis, eh, empezamos por ti, ¿qué te parece? ¿Qué te, por, qué, ¿Por qué te gusta tanto eso del cine argentino y el cine europeo? ¿No a toda la gente le gusta ese tipo de, de cine? A ver, explica, explícanos. No,
6: siempre me ha gustado ver películas que así un poco raras, siempre buscar películas diferentes, siempre también intentar hablar con la gente, que te explique lo que le gusta y un poco buscar cosas nuevas, porque claro, siempre va en el cine, siempre ve el mismo tipo de, el mismo tipo de película. en la televisión también suelen echar el mismo tipo de película. entonces siempre buscando por experiencias de otros, amigos... Siempre buscar algo algo diferente porque siempre hay buenas historias que eh, no siempre porque tienen que ser las buenas historias contadas por los mismos. A veces en Francia, mm. España, se hacen buenas, buenas películas. Una buena película es una buena película independientemente de quién, mm -hmm. de quién la haga.
3: Y eso te lleva a volcarte más hacia el cine francés y el cine europeo. y Me gustan las películas,
6: ahondar a ver qué películas se están viendo, cuál han sido éxitos en diferentes sitios, intento buscarlas, verlas.
3: Uh -huh. eh... Simplemente como consumidor, es decir, simplemente por verlo Luego no haces críticas, solo con nosotros, con los amigos Sí, con los o sea, amigos, ya, claro ya, ya, Yo ya, para,
6: ya. Los, para los amigos le digo, oye, mira esta película que te va a gustar
3: y luego ya me cuentas Oye, ¿por, do, por dónde andabas tú en los 80? ¿Qué cine veías tú por los 80? De todo de, de, de todo tú, tú, hace una, Hay una pregunta que hace mucho que no la hacemos ¿Te acuerdas qué cine de videoclub veías? ¿Te acuerdas del VHS en tu casa? Yo tenía VHS allí,
6: encima yo vivía en la Carolina, tenía un, un videoclub justo enfrente. Y es verdad que muchos fines de semana, también tenía hermanos más pequeños, siempre cogíamos alguna película de cualquier tipo. Es decir, muchas veces elegía a tu hermano, elegía a yo, a veces a nuestros padres. Y era una forma de, de pasar, de pasar, uh -huh. de pasar las tardes. También tenía amigos de, de la familia que, que tenían muchas, compraban siempre VHS, también tenían películas. Uh -huh. Siempre que iban a visitarnos llevaban alguna y la verdad que. Mira Siempre...
3: que, que el VHS era, era caro de comprar en aquellos tiempos, ¿eh? pero a ver, dime algún título que recuerde así con cariño de alguna excursión al videoclub o de algún momento clave. Bueno, o sea, existe sea...
6: una película, un, un programa sobre una de las películas que de hecho fue con la que yo me enganché a tu, a tu programa uh, eh, y si no nos enfadamos que se la habré visto con mi hermano, la tengo grabada, la he visto con mi hermano sí, una y otra vez, Qué gran película. de hecho fue básicamente creo que fue el primer programa que yo escuché tuyo, uh -huh. luego empecé a ver los de antes y después, pero eh, fue como es, escuchar tu programa fue volver a estar con mi hermano uh -huh viéndolo las, las cosas que sí, sí que las hacíamos, eh, que en la
3: película lo, lo, esos combates esas eso, esas cosas son las que yo creo que el cine del 80 tenía además hay que decir que también eres muy amigo del señor José el Pato Rojo ¿no? y bueno, que cuando nos no gusta visitarlo <risa> <Y> <risa> hay que cuando, visitarlo cuando pasas por allí haces tu propio programa con él ya que él no puede pasarse por le, aquí le pedí
6: consejo le pedí consejo digo Dame consejo para ver cómo, uh -huh. cómo, va, cómo templo los nervios al próximo día.
3: <risa> bueno, hay que decir que él todavía se sigue poniendo nervioso cuando viene. Así que... y, y Paco, oye, eh, ¿tú, ¿a ti también te gusta el cine europeo, el cine francés? ¿Qué, qué ves últimamente de cine? Pues Porque tú ya nos últim contaste tu
5: Últimamente, las dos últimas películas que he visto han sido cine español. ¿Cine español qué es? Eh, ¿qué he visto la de El Guardián Invisible, que me la recomendaste tú. Sí
3: es un película. Y ¿Qué te pareció? Me, me ¿Qué te gustó, pareció? me
5: gustó, la verdad. Y la última que fui al cine a ver, la de La Niebra y la Doncella.
3: ¿Qué tal? ¿Esa no la he visto?
5: Pues bien. Bien. Bien, bien. Hay, hay. gente que la pone, pero a mí me gustó, a mí me gustó. Sí. Eh, eh, a mí el cine de género es español, es que me gusta. Uh
7: -huh.
5: Y estas películas son cine de género y, y, y me gusta, la verdad. Actuaciones correctas uh -huh. y una historia bien contada. Yo creo que. Es buena, por ejemplo, la de la nieve y la doncella es buena en lo que se parece al libro, porque está sacada de un libro y es buena en lo que se parece al libro. Y a lo mejor hay otras partes que no están tan bien, pero me gustó, me gustó. Bueno, yo
3: he visto últimamente el cine español. Yo no sé, Xavi, me imagino que no, porque Xavi, hay que decir que estás a punto ya de ser padre, que te quedan sí. dos, sema sí, dos semanas. Sí, 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 más o menos dos, de dos a cuatro semanas. El otro día, cuando estuvimos en el en cine en La Loma eh, proyectando Pulp Fiction, estaba el tío ahí nervioso con el móvil ahí mirando, mira que sin un llama ay, para ay, dar a ay. luz. Sí, 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 Y sí. cuál es? estaba muy nervioso primero. Y dice, es normal, es normal. Esperemos que todo, todo salga bien. Eh, yo creo que tú irás a lo mejor al cine últimamente, pero. Pues la última que vi en el cine fue Pulp Fiction. <risa> <risa> y gracias Que le echamos el programa lleno Bueno, se vendieron todas las entradas Y la verdad que estuvo fenomenal Pero yo fui el sábado a ver
4: eh, Verónica ¿Y qué tal? Uf, qué maravilla Sí, tengo muchas qué ganas de volver maravilla. a ver ¿eh?
3: Madre mía, cómo te sitúa, cómo narra una historia De la cual solo se tiene un breve expediente mecanografiado eh, cómo te pone en contexto cómo va encrechendo ¿Cómo, qué tipo de terror psicológico Uf, eh, él, la chica se come la pantalla se la comiera su primera intervención los niños sus primeros papeles fenomenales Uf, ya echaba yo de menos una película de terror así a mí además hay un, una premisa fundamental cuando vi la película creía que la estaba viendo en los 90, es decir, me recordó a ese cine de Amenábar cuando comenzaba ese tesis, a esas primeras películas suyas, creía que estaba viendo esa película en los 90, fenomenal, sutil, con sutilezas, con... Pff, vamos, recomendable 100% para sentirse orgulloso de, del cine de terror español ahí, totalmente... Pero bueno, hay que pasar impepinablemente al Test del Miedo. ¿Qué os parece? Un poquito mejor, Luis, ya un poco... Sí, Esco sí. Esconde el, el libro de poemas y la, los cigarrillos y la botella de whisky que tienes ahí, que aunque estamos en la cueva, alguno nos no puede estar... Saca, ¿no? saca los tambores. Saca. Así que venga, vámonos al Test del Miedo.
2: El Test del Miedo
3: Bienvenidos al Test del Miedo, señores, aquí en el club inauguramos la sesión. Vais a recibir un recital y un rosario de preguntas tranquilos. Bueno, van a ser unas preguntas muy relacionadas va a ir metiendo en, metiéndonos en, en película, muy relacionadas con la película, pero sí os digo son Esta película yo la considero una película muy personal, la, la hemos elegido de una forma muy personal y las preguntas van a ser muy personales, creo que van a ser muy evocadoras, ¿vale? A ver lo que se nos escapa por aquí, lo que pensáis, ¿vale? Venga, a ver, si, eh, contáis con la ventaja de, de pasar el turno uno a otro. Primera pregunta, ¿primer texto, poema o libro que te impresionó y te dio lugar a algo más en la adolescencia? Venga, primero. Con dos y no son capaces, venga. Paco, eh...
5: venga. Un, que me impresionara no sé No vayas a decir
3: el lazarillo de Tormes yo creo
5: el, el, que, el primer poema que me aprendí así de memoria era eh, la canción del pirata de Espronceda <risa> esa es y, buena ¿eh? esa, pues, <coughs> pues, <coughs> pero puede ser un libro un texto cualquier y, y libro me gustó y eso que era una una lectura obliga, obligatoria de bachillerato me gustó el camino de Derive
7: ah mira
3: Mira por qué, por qué.
5: Eh, hablaba de un niño, de su relación de la España profunda y, y de los sentimientos, me, me gustó, esa historia me gustó, uh -huh. me gustó como lo retrataba, cómo retrataba la relación de ese niño y cómo le afectaban las cosas. Uh -huh. Y claro, te siento un poco identificado con, con, el, personaje, ¿Con el personaje. Claro, vale. los cambios que tenía, el cambio de, entre el campo y la ciudad. Y... Vale, vale. ¿Recomendado? ¿Se recomienda, entonces? A mí me gustó en, en su época. En su época, no sé, no le he vuelto a leer
3: de... de... A mí me gustó el lazarillo, el Torme, no sé por qué, pero... <ríe> eh, Luis, venga.
6: ¡Anímate, venga! Yo, igual que Paco, también una, una lectura obligada en, en el
4: instituto.
3: Ya veo que aquí nadie en el instituto leíamos nada, a no ser que no fuera obligado o que fuera la Super Pop, la Benka o la Man. No, poco, poco, poco.
6: Pero
4: si no te daba tiempo con tantas lecturas que tenías que hacer.
6: Encima nos obligaban a estudiar de memoria
4: sí. en aquella época, así que eso tiene más mérito. Así tenemos la memoria estos días, fatal, más fatal. <risa> pues dime.
6: Pues me gustó mucho y me marcó mucho El Guardián entre el Centeno. Yo creo que ah. mucha gente lo ha tenido también de, de lectura obligada uh -huh. y me gustó mucho por... De hecho lo he vuelto a leer varias veces, uh -huh. la época en que, en que se desarrollaba y eso y me, me impresionó y también me marcó también un, un poco. ¿Por algo en especial? Pues bueno, yo siempre he sido, era una persona del instituto, bueno, luego ya lo desarrollaré un poquillo más, bastante tímido y tampoco muy, muy indeciso a la hora de saber, todo el mundo te pregunta qué quieres hacer, qué no vas a hacer, y me gustaba uno de los pasajes del libro que decía que cuando le preguntaban al personaje qué quería hacer o qué quería hacer, él quería simplemente estar guardando un campo de centeno a que los niños no se cayeran por un precipicio. Me parecía una cosa muy poética que si uno pudiera decidir qué hacer, Sería, sería perfecto, ¿no? Sobre todo en aquella época que, donde todo el mundo te preguntaba, te presionaba para que tú uh -huh. fueras por letras, fueras por ciencias. ciencia. ¿Ciencia o letra, Ciencia o letras. Tener pues... que elegir la selectividad, todo lo que tenías que hacer, era un poco agobiante, para, por lo menos para mí.
3: Muy bueno, esa es pura esencia de nuestra adolescencia. ¿eh? Eso era la decisión más difícil que teníamos que tomar 15, 16 años, saber si ciencias, ciencias puras, ciencias mixtas o letras mixtas en Cou, en bachiller, y eso era lo que nos traía a la cabeza loca y lo que nuestros padres decían también que se, se la
4: trajera. Pues en mi caso era whisky, ginebra o cuantro. Pues vamos, esa era la decisión más difícil que tenía yo. O ponchicola. Y fíjate, y al final has terminado en Jaén. Y sin beber nada. <risa> bueno, eh.
3: Exactamente igual, pero con la primera película. ¿Cuál fue la primera película con la que ocurrió algo místico en vosotros? Es decir, wow, es decir, qué película, es decir, esto se me ha quedado aquí porque me ha llegado su mensaje. Y no vale decir el club de los poetas muertos. Venga. Pues es difícil porque...
6: Es que es una película claro, claro, que claro es, que es, es la principal bueno, Es el
3: test del miedo, Luis. Otra
6: que nos pusieron que me gustó mucho Aunque por otro motivo A mí me gustó mucho spotting También me la pusieron en el instituto Y también me marcó mucho Porque realmente fue Yo eh, era bastante modosito y, y fue ver aquella película fue un, un choque brutal Pero
3: bueno, una cosa modosito bueno, vaya... un,
6: choque, un choque brutal a lo que yo vi aquella, en aquella a... película
3: A meterte por ahí algo ya Un choque brutal tanto, y tanto, y tanto. Bueno, uf, gran película. Yo me acuerdo que iba al estreno en Cine Cervantes del Cuervo 2 y que se me pasó la sensión y gracias a eso descubrí en los cines de Avenida um, Trainspotting. ¿eh? ¿Has visto, por cierto, la nueva? No, ¿La has visto, no, no la he visto todavía. Eh, da miedo, ¿eh? Hay da... que verla. Porque da miedo en el sentido de que los personajes, no es un spoiler, pero los personajes no evolucionan, siguen siendo lo mismo aunque pase el tiempo. Es el típico refrán: quien nace lechón muere marrano, y, y da miedo, porque dice: A ver si no voy a cambiar. A ver, no sé.
5: ¡Paco! Pues una película que me marcó mucho, una no es de los 80 y me marcó mucho en su día, la del Club de la Lucha. Club de la Lucha. El club de la lucha me, me gustó, la he visto muchas veces. Me parece mejor que el libro porque me he leído el libro también y me parece la película mejor que el libro. Que normalmente siempre dice el libro es mejor que la película, pero en ese caso la película me pareció mejor que el libro. Lo Joder. cuenta, cuenta la historia más directa, el espíritu del libro eh, te lo transmite más directamente en la película que en el libro. Uh -huh. y, y esa película pues me, me ha marcado también. Te marco, me ha, te
3: una película impactante, la verdad, también. No Fijaros, habéis dicho dos películas impactantes. ¿Tú te acuerdas, Charlie, cuál fue tu película impactante?
4: Pues el nombre de la Rosa. A mí me, eh, fue de esas pelis que yo vi en familia. A ver, pues en mi casa siempre hemos visto la película del VHS en, en familia. Y yo lo vi con mis padres. Y joder, lo que me están dejando ver mis padres. Macho. Sobre todo en la escena. Todas, todas, todas. Porque ahí, ahí bueno, cuando el, el muerto con las patas para arriba. vamos, El nombre de la Rosa es una peli de esas que, que más me gusta volver a ver.
3: Sí, es una pasada de película, una pasada.
4: Bueno, ¿y aquella vez que
3: leísteis por primera vez a una chica un poema? Venga, venga, venga. Yo. Bueno, os he dicho que son que son películas muy, que son son películas preguntas muy personales, pero vienen muy a raíz para destripar de, de la, la película.
5: Pues que leí. La verdad que yo le, le pasaba poemas a una compañera de universidad, se los pasaba así, pero no se los leía directamente, yo se los pasaba. Y yo le decía que no eran para ella. Sí. Lo pasaba, se lo dejaba así sol, se lo soltaba y a veces que le parecían y todo eso decía que muy bien muy bien no se daba por aludida yo tampoco me lanzaba y bueno pero que fue así pero, pero eh... que hice unos cuantos y me daba no sé era bastante prolífico en esa época <risa> Una de dos eh, en, la, en la fase, en, la, en, en literariamente hablando Literariamente, una de dos Sí, porque ya has dicho que de la otra
4: nada, nada. Eh, Sí, la... <risa> no.
3: eh, Una de dos, o era muy tontina Para no darse cuenta que un tío le manda poemas Y que es para ella O tenía novio, Paco,
5: una eh, de las dos Pues eh, Al principio, sí Hubo a... sí ¡Ja, <risa> O sea,
4: que no fue durante un tiempo, fue durante muchísimo tiempo Sí,
5: su, durante bastante tiempo sí. eh, Ya te digo que era muy prolífico oye. Y además Muy sintente pero no. Pues, oye, ¿sabes que los amores imposibles
3: al, final, al fin y al cabo siempre son Aquellos que más llaman la atención No sé por qué, fíjate el personaje de la película ¿Qué le pasa aquí al personaje de la película Que se enamora de Gloria? Le pasa como a ti, prácticamente yo diría que, que, sí. que igual, ¿no?
5: Claro, sí, siempre que la ves pues te, te sientes identificado con eso porque siempre ha habido, hay como una chica a la que no te atrevía a decirle nada y había como un, un amor platónico, el primer amor, una, una cosa que te marca, que, no, que tienes miedo por decirle y encima si tiene novio pues pero todavía y pues sí... Lo que le
3: pasa aquí a nuestro protagonista, a, que, que va con su poema a leérselo, ¿no? Pero si os dais cuenta, a mí lo que más me gusta, y si estáis de acuerdo, ¿no?, que es una de esas escenas para analizar realmente, es que él va, le lee el poema... Está allí R que R, el tío Cansino. Yo me tapaba, yo sé, los yo me tapaba, me daba vergüenza ajena y todo, y me tapaba con la almohada, como diciendo, si me lo estuviera diciendo aquí me, 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 me moría de la vergüenza. Y luego le en entrega el poema, se lo lee, que ni siquiera se ve como se lo lee entero, porque no importa la lectura del poema, sino que luego llega y le dice a su amigo, se la has leído,
4: sí. Y ahora qué? Pues no sé, leído está. Eh, bueno, él no espera que la respuesta ahí, él, ahí, él, ahí. él solo quería hacerlo y eso claro, claro eso era su objetivo exactamente es decir pero da igual está leído él te dice está leído he sido
3: valiente lo he hecho mi objetivo ¿cuál es? soy ahí dice soy un miembro del club de los poetas muertos y lo, el, los poetas muertos leen poesía y tienen una forma de, de vida, me da igual que me conteste o no uh -huh. sino que he hecho lo que he creído que estaba bien muy grande ¿eh? o sea, sí sí, sí. eh. El, el, el no esperar
5: no espera una respuesta positiva sino el simplemente mostrarse independientemente de la respuesta que obtenga efectivamente, efectivamente
3: muy grande eh. yo creo que ya empezamos a analizar la película y es por eso pero Luis, ¿cuál fue el poema que tú nunca lo has hecho? siento defraudaros, ya lo he dicho antes eh,
6: patológicamente tímido ahora la gente que me conoce no se lo cree pero yo era patológicamente tímido y el simple hecho de pensar acercarme... no bueno, se me acercaban a ella y salía yo corriendo hacia el otro lado. Es, era patológicamente tímido. ¿Y,
3: ¿Y ni a tu mujer le has leído ningún poema ni nada? Ni... No, 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 no.
6: No soy muy... estás a tiempo? No soy muy... Me compraré algún librillo y...
3: Pero bueno, en alguna ocasión te este vendría bien. Tú que vas directamente ya y, y dices... Te quiero, cariño, ni nada de eso. Sino que <risa> directo... Ya... No, hombre... Se hace man? lo que se puede. <risa> Oye, aquello que le pedisteis hacer... ...a vuestro padre y que nunca comprendió. Venga Luis, te toca a ti primero.
6: Bueno, mis padres siempre han sido bastante comprensivos. Sí es verdad que muchas veces ya han tenido sus normas... ...y con el tiempo ha, ha sido al revés. A veces cosas que a lo mejor ellos te han dicho una, que no... ...en su momento, con el tiempo o te han dicho que sí... ...o ha, te han obligado a hacer con el tiempo... Mm. ...ha apreciado mm -hmm. eh, ese no o ese acepto lo ha apreciado y, y te ha marcado y te ha servido para, para el futuro pero así cosas que no me dejaran hacer de hecho yo nunca he sido un poco muy aunque aunque no estuviera de acuerdo o,
3: ojo no que no, no, no que no te dejaran hacer vamos a ver eh, si te fijas digo que no que no comprendieran es decir que nunca han comprendido que la hayas hecho o no porque por ejemplo el protagonista de aquí de nuestra película él hace teatro lo hizo no se lo comprendieron totalmente incomprendido su voluntad su de actuar y tal el resto de, la, de los padres pasan de una forma... Hay padres que pasan de una forma desapercibida. Eh, hay un proto, protagonista, Glain, concretamente, que viene como hijo, hermano ya de otro alumno. Eh, y los padres siempre le regalan ese típico escritorio, ¿no? Eh, donde le dicen, le dicen, oye, tú tienes que ser tal, tienes que ser médico, tienes que ser lo que sea, ¿no? Pero los padres no tienen presencia, incluso hay padres que ahora analizaremos que no están, que no aparecen cuando dices deberían de aparecer, porque el personaje pelirrojo, este chico, que es el que se chiva de todo luego al, al final, dices que bueno, ¿cómo puede ser
4: tan competitivo y nadie le está presionando? Aparece, aparece la madre, justo un momento a, sí, al principio, un segundito, aparece la madre y además es pelirroja como él y le está peinando, le está dando besos en la cabeza y dice, ay mamá, no sé qué. Uh -huh. Pues fijaros. Pero por eso digo, algo que no hayan comprendido,
3: porque muchas veces nosotros tampoco comprendemos los padres, ¿eh? En ese momento no es posible, muchas de las decisiones que toman los padres, comprenderla. Y pasa también al revés, ¿eh? es decir, la decisión de que tu padre busque meterte en un colegio, en el mejor colegio para ti, sin saber si se equivoca o no, por sus propias presiones sociales, su tipo de, de, de vida, mm, no sé, te, y a lo mejor son ellos víctimas también de lo que están viviendo y... No tienen por qué comprenderlo.
4: Yo, yo tengo que decir que a mí me pasó. O sea, yo por suerte o por desgracia, mi hermano mayor eh, fue un poco no delincuente juvenil, pero tuvo una buena vida en su instituto. Y a raíz de ello... Una buena vida, sí. Sí, sí, vamos, que no lo pisó mucho, vamos. Que él llegaba a la puerta del instituto, se juntaban con sus amigos y se quedaban fuera. Entonces, los demás hermanos que hemos venido detrás, pagamos eso. Entonces, yo siempre le he echado mucho en cara a, a, a mis padres que me obligasen a ir a un instituto donde las normas eran bastante, bastante rígidas. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que, gracias a eso, pues yo eh, he obtenido otras cosas que en ese momento no era capaz de ver. Claro. Y yo creo que es una de, la, de las lecturas más interesantes de, de la película, ¿no? Que ese personaje del padre, que cuando tienes ves esta película tienes 14, quince años, para es el, es el mayor tirano el de la historia del demonio, ese personaje no es tan, 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 tan negativo, hombre, es negativo y es, es un desencadenante muy sí. importante de la película, pero en el fondo, a, a raíz del guión, te van dejando pequeñas semillas de por qué él le está obligando al hijo. Te dice que ellos no son de una posición tan cómoda como sus compañeros, te dice uh -huh. que ellos están haciendo muchos esfuerzo para que él sea doctor... Etcétera, sí. etcétera, ¿no? y es algo que sí, también eh. podemos sentirnos identificados.
3: No, además, se ve perfectamente en la narración del personaje femenino, de la madre, se ve no habla, reprimida. Bueno, aquí hay una tendencia en esta película, no sé por qué, de que todas las mujeres salgan fumando. Algo que no he sí, encontrado sí. Yo, A mí me
5: llamó la atención Es que claro, ahora te llama mucho más la atención La gente cuando fuma Porque claro, claro, no se puede fumar nada más que Estaba bastante restringido a ciertos ámbitos Y ahora pues llama muy, mucha atención Que sale una mujer y sale fumando y, y, a la, y, y simplemente la mujer No sale fumando en un ambiente En el que todo el mundo está fumando Sino que si, sale la, solo mujer la mujer y solo la mujer fumando cierto Y, no sé. y llama la atención uh -huh. Yo tengo que decir que el otro día
4: inusual Viendo Pulp Fiction cuando se encendía, yo entraba a un cigarro y decía, dentro de un bar, yo ¿eh? decía, yo, qué locura. Sí, sí.
5: Cierto, cierto, cuando te... se
4: metía en las rayas me daba igual. Sí. Pero fumamos. O sea,
5: eso, eso, eso.
4: Bueno, para comer, venga, vamos
3: a darle agilidad a esto. Eh, aquello que tu, tus padres nunca comprendieron.
5: Pues, no sé, por ejemplo, mi padre no quería comprarme una bici y no me la compró. Eh, ya me, me compraron una bici cuando ya tenía, pues, casi 20 años. Y porque se juntaron mi abuela y mis tíos y me, y me compraron una bici. Pero yo le decía a mi padre, primero una bici para ir a ver a mis amigos que vivían en otro barrio. Y nada. Y nada. Pues porque estabais en Jaén y él sabía que bajar, ibas a bajar bien, pero subir te iba a costar un montón. No me entendía, ¿no? No, no, me, no, me, no me hacía entender, pero...
3: Bueno, venga. Eh, ¿Habéis participado alguna vez en un club de amigos? ¿En un club de amigos? club de amigos o sociedad tipo al, al club de los poetas muertos?
6: No. Nada. Así
3: tiene ¿Ese tipo de club? No. Bueno, pues ya estáis participando aquí en el club de remake en los 80. Eh, aquella clase que siempre recordaréis. Venga.
6: Yo, filosofía, que es filosofía de, del instituto. Tuvimos un profesor, ya digo, eh, luego hablaremos, el profesor Mikiting, en cierta manera. Sí. Y. Esa clase creo que nos marcó a mí y cuando me junto con mis compañeros y mis amigos, a todos, filosofía.
3: mi promoción le... Muchas veces el eh, profesor Keating parece más de filosofía que de, de poesía en esta película, ¿eh? pero, pero bueno,
5: hablaremos hablaremos de ello. Yo, yo la, la clase así que me ha marcado eh, estilo eh, El Club de los Poetas Muertos, eh, una clase de, que di en el CAP, en el curso de actitud sí. pedagógica, claro. una clase de pedagogía que la daba un profesor, y el, el profesor era genial. Y, y tuve muy pocas, porque el, el CADA duraba dos o tres meses. Y tuve, no sé cuántas clases tuve con este profesor, pero la verdad, con la pasión y la oratoria que tenía esta persona, no la he tenido en ningún otro profesor, de, ni de la carrera, ni del instituto. ni
3: ¿Y, ¿Y aquel profesor que siempre vais a recordar, por bien o por mal? Mm. ¿Por bien o por mal?
5: A mí, el que voy a eh, recordar para siempre por mal... A un profesor que me dio una hostia Sin merecérmela, así, la pillé de rebote Sí Y, y estaba yo sentado en primera fila Empezó a hablar Yo supongo... Además sentado pero, en
3: primera fila, que nadie se quería ¿sí? sentar en primera fila Pues yo
5: estaba sentado en primera fila, este hombre empezó a hablar Y le saltó salivilla de la boca Y sí. me salpicó y yo me limpié Me limpié y por lo visto este tío tendría un mal día, digo yo Y me soltó un sopapo Sí y, así, en, así, en, el colegio, ¿o? ¿En el colegio En el colegio, en el colegio, no estaba sin comerlo ni beberlo y yo me, me tiré el resto de la clase llorando uf, no sé, un show y a este tío siempre yo ahí decía, pero ¿por qué me habrás dado la hostia? pero ¿yo qué estaba haciendo? y, y así madre mía, una experiencia traumática sí, verdad, sí, 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 maco, sí.
3: eso totalmente traumática madre mía, y tú Luis pero
5: yo
6: malo,
3: malo, así que no, no, por malo por bien, eh, por lo que quieras
6: bueno por, bueno, por bien, ya como ya he hablado antes, por eso que nos dio esa asignatura, que nos gustaba esa asignatura por, por el profesor que teníamos. Y bueno, y malo he tenido profesores muy flojos en la carrera, que mar me marcaron más por flojos que por, que por, por malos, por que malo? eran muy flojos. Mira que, que pasan las
4: carreras, ¿eh? profesores flojos. tiene un profesor
6: que solo escribía, con dos pizarras para él, solo escribía en el trocito de pizarra que él, Nadie sentado, vive. era capaz de llegar escribía y borraba, escribía y borraba, yo estudié química, es decir, eran fórmulas gigantes y no te daba tiempo a copiar porque el hombre escribía y borraba y así pero es que no quería cambiarse, no hizo cambiar a toda la clase de lado porque madre
3: no mía, se quería levantar al final entrar a clase peleando todo allí por la porta
5: madre íbamos poquillo de todas sí.
3: oye ver, es que hay amigos del instituto que nunca vais a olvidar
5: a ver amigos del instituto
3: que nunca vais a olvidar Siempre habrá alguien Para mandarle un saludo Yo lo sigo
6: viendo Así que viendo, Lo sigo ¿no? viendo Lo seguimos viendo con la subida Veamos,
3: pues, Por ejemplo, fenomenal
5: Yo, amigo del instituto eh, Me recuerdo con especial cariño eh, Que yo llegué a primero eh, De VUB Y no conocía a nadie y, y me senté En la parte de atrás Con los repetidores Sí y armando un poco follón yo siempre he sido alumno modelo pero en esa época pues me, me, me senté allá atrás con esa gente y me lo pasé de bien y, y nada y, y esa gente yo creo que era la gente con la que más me he divertido y mejor me lo he pasado allí en, en muchas veces los el
3: repetidores se si tenían como lo exactamente los no pero para mí
5: fue una, una buena influencia porque yo creo que me, que me dio el puntillo así un poco la para chispa. exacto la, la chispa, chispa.
3: Oye, aplicáis a vuestra vida el carpe diem ¿Lo aplicáis?
6: No lo, no lo decimos, sí, <risa> no lo decimos. Sí, más que aplicar. Yo, yo creo
5: que está bien leerlo siempre a la empezar del día, carpe diem, carpe diem, pero luego se, se diluye. Eso. ¿Creéis
3: que es válido en la sociedad actual que vivimos el carpe diem? Yo creo que sí.
5: Siempre, yo creo que ¿Sí? siempre he Siempre,
3: siempre.
6: Carpe Diem siempre con la. Siempre. Todo en la justa medida, pero sí. En el
3: que estamos siempre pensando en el mañana, en el futuro, en el ahorro. En el futuro, en, o en el pasado. O en y, el pasado. Y, hay que,
5: y, y la cosa solo pasa en el, en el presente. Sí, es que eso es. Consulta hacia al ser humano el que se te vaya a la cabeza al pasado y al futuro y tú tienes que, que pensar en, en el ahora. Y es que... Teniendo en
3: cuenta, Paco, que todo lo que hacemos siempre siempre lo hacemos pensando en la repercusión que tendrá para el día de mañana, ya sea
4: chica o grande. ¿De verdad vivimos el Carpe Diem? Yo creo que justamente eso es el carpe diem, ¿eh? El carpe diem no es haces loco. claro, ¿no? El carpe diem es aprovecha el momento, pero para que te sirva, para algo. O sea, lo mm. pasa que el carpe diem se ha utilizado aquí pues, para, venga, haces loco y mañana ya... Es que tiene mucha interpretación. ¿Sabéis realmente lo que significa el carpe diem?
5: Pues sí. Carpe, eh, eh, de un poema de... De quien... Horacio
3: Muy bien, muy bien de... Sobresaliente en la asignatura que Tengo las
5: deberes hechos. Sí, 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 sí. sí Y eh, eh, de una locución de Horacio Aprovecha el momento eh, Como captura el momento Coge, la cose... coge el día Aprovecha la cose...
7: el día La
3: cosecha del día
5: Exactamente
3: La cosecha del día Es lo que realmente significa literalmente eh, bueno, pues no sé, eh, yo creo que vamos a ir ya terminando porque si no se nos va el tiempo. O sea, sabiendo que aplicáis el Carpe Diem... ¿Qué os parece si pasamos a la película? como contentos con el test del miedo?
6: Bien, bien, bien.
3: bien. Bueno, ha costado ahí un poquito, eh pero bueno, va a ser el momento de que pasemos al tráiler y nos vayamos metiendo ya de serio, y de lleno en la película.
2: Si se te acaban los gigas de tu móvil y solo puedes decir... Oh, tantos más tantos. No lo dudes, eres un remaker. Remake a los 80 todos los miércoles en remake a remakealos80.com y en la aplicación móvil de SER. Señores, ¿cuáles son los cuatro pilares? Tradición, honor, disciplina,
1: grandeza.
2: Arriba estándar.
0: Academia Welton para chicos. Un lugar para la educación de los futuros líderes de América. Una institución dedicada a los logros, la virtud y la conformidad. Un colegio cuyas rígidas normas son defendidas por todos los profesores, excepto uno.
2: Vamos, señor Averskrid, lo sabe. Señor Anderson, vamos, ¿eso es usted un hombre o una neva El lenguaje fue desarrollado con un propósito, que es para comunicarse. No, para cotejar a las mujeres. Señor Kitty.
0: Houston Pictures presenta a Robin Williams como John
2: Keating, profesor. Decidme, ¿es una daga eso que veo delante de mí?
0: Filósofo. Me gusta
2: a Byron, le doy 42 puntos, pero le fallan las piernas. Orador. Tito, trae acá a tu amigo. Y fundador del Club de los Poetas Muertos. ¿Era un grupo de tíos que se sentaba a leer poesía? No, Ding. pero gracias por concursar. ¿Qué es el Club de los Poetas Muertos? Los Poetas Muertos estuvieron dedicados a extraer a la vida todo el neollo. Se elevaban los espíritus. Se desmayaban las mujeres y se creaban dioses No está mal para pasar una velada, ¿eh? Vuelvo a convocar al club de los poetas muertos Y para luchar, buscar y encontrar Tengo que hacer más, tengo que ser más Quiero que encuentren su propio camino ah. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos He oído rumores, John, de ciertos sistemas poco ortodoxos en su clase
1: Escapen Voy a hacerlo
2: John Keating
0: empezó enseñando literatura Ahora está cambiando vida. Me
2: han dado el papel. Arranquen que la página entera. ¿Quién te metió en esto? ¿Fue ese nuevo profesor? ¿Ese tal señor Keating? Es que solo se trata de un juego. Hablamos en serio. Tradición,
1: honor, disciplina.
2: ¡Ropa, hagan trizas. ¿Qué es el club de los poetas muertos? ¿Quiero nombres? Esto es una batalla, una guerra. <risa> las víctimas podrían ser tus corazones. Por primera vez en toda mi vida sé lo que quiero hacer. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles. Pero la poesía, el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos.
0: ¡Qué bonita!
2: Tome asiento, señor
0: Anderson. ¿Qué demonios está pasando aquí? Aprovecha el momento. Tulston Pictures presenta a Robin Williams como John Keating. Él fue la inspiración que hizo cambiar sus vidas. El Club de los Poetas Muertos.
3: Los poetas muertos en España. La sociedad de los poetas muertos en Hispanoamérica. Fecha de estreno en España, 22 de noviembre del 1989. Casi, casi rozando la nueva década. Fijaros, eh, todos los que estaréis escuchando este programa, espero que os hayáis identificado un poco con ese test del miedo... Y sobre todo que os hayáis hecho a cada uno, porque con esa iba, intención iba no solo con la de nuestros invitados de hacer esas preguntas a ellos, sino que os la hagáis cada uno a vosotros. Que re recuperéis, gracias a esta película, un poco esos momentos, esas amistades. ¿Cómo fue tu madurez? Si fue mejor, peor. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué experimentaste ¿Qué sentiste cuando vistes por primera vez esta película? Y cuando la vuelvas a ver, espero que a raíz de escuchar este programa, ¿a quién echas de menos de aquella época? Si la ves con ojos, o la vuelves a ver con ojos de um, alumno, o de pues, padre y futuro hijo que va a la universidad, o irá al instituto, es decir, ¿cómo, ¿cómo lo ves, no? Pero por eso es tan importante y por eso es un programa que, bueno, incluso nos puede llegar a quedar, vamos a decirlo, ñoño, ¿no? Pero es que es muy, muy chulo es que es muy chula esta película, el mensaje, el mensaje que da la, la película. Y por lo que nos hemos reunido aquí a analizarla hoy, y más allá del contexto interior de filmográfico tan importante, porque es una película del director Peter Weir, con guión de Tom Schulman y con premio Oscar al mejor guión original, con nominación del señor Robbie Williams, nuestro querido Robbie Williams, que en paz descanse, y con un BAFTA a la mejor película y a la mejor música original. ¿eh? Casi nada, la película que, que traemos hoy aquí. ¿Pero de qué va la película? Pues eso es lo que nos tienen que contar nuestros invitados. Y yo creo que Paco, tú que le hiciste la otra vez, vamos a, a darle la oportunidad, señor Luis... Que nos haga la sinopsis de la película y si le falla algo, tú se lo comentas. De acuerdo. Venga, Luis, ¿de qué va esta película? A ver, atrévete. Empieza
6: un curso en una en un, en un secundario bastante estricto. Uh -huh. Y bueno, el profesor de, de literatura que le toca en suerte a esos chicos, ese grupo de adolescentes, es un profesor un poco atípico, también ex-alumno, uh -huh. eh, un gran ex-alumno de, 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 ese, de ese
3: instituto. Ya te voy a interrumpir. Ya te voy a interrumpir. Aquí hay una cosa, que la sinosis, como te dejamos que la hagas entera, es aburrido. Es decir, eh, no, te has ido directamente al profesor. Eh, Hablamos de ese colegio. ¿Cómo era el colegio? ¿Qué tipo de, de colegio era? Porque el colegio tenía cuatro pilares fundamentales y era súper estricto el colegio. Un,
6: un instituto masculino, muy, yo creo que de clase alta, uh -huh. eh, de estos que preparan casi a la élite, yo creo que de estos que preparan a la élite de, lo, de los países, también creo que, sí. que ese tipo de colegios existen y hay.
7: Todos
3: tenían que ir a Harvard, tenían que ir... Sí. A, y además, si con... el fracaso no estaba permitido en ese tipo de colegio Se buscaba la competitividad al máximo... El, el ser elitistas Cuestión que hoy en día Yo sé si estáis de acuerdo no Sucede exactamente igual sin tener que ir a colegios De élite, en la vida normal En los niños, yo lo veo, ¿eh? lo veo Por mi hija, yo veo Y por la clase, por el resto de padres Y tal, donde Antes los padres se metían de tal forma que dicen Te pago el colegio y ahora hoy en día Es que están los padres ya metidos dentro del, del colegio Intentando que el niño sea el mejor Y el que más destaque de, de la clase, siempre se busca esa élite. Pero aquí, además, no se permite el fracaso y una disciplina que contrasta mucho con la escena final, que es totalmente, hace que el colegio, la película, pegue un vuelco y el colegio, es exactamente igual, termine siendo lo que no es. ¿no? Te he interrumpido, sobre todo, porque hay, hay una escena al principio que yo creo que se nos pasa todo desapercibido y quería a, comentarla. Que es que cuando se presenta a los alumnos el director le dice cuándo tienen los alumnos eh, sus clases, eh, cuáles son las bases del colegio y tal. Primero hay una diferencia muy grande con ese libro, que sabéis que es esta película de adaptación de un libro, donde en el libro el director va un poco más allá de esa disciplina. Y le dice a los alumnos a qué clase de actividades extraescolares Tienen que apuntarse según sus habilidades, cualidades Es decir, tú tienes que ir a los miembros del club Le dicen, tú tienes que ir a, a Remo Tú tienes que ir a, a, a Ciencia Tú tienes que ir a esto, a lo otro Y lo distribuye Es decir, llega hasta el máximo punto del estricto Y cuando termina la escena del colegio Que se presenta el, el director No sé si os habéis dado cuenta Enseguida salen unos planos de un montón de patos volando, uh -huh. pero varios planos seguidos distintos, uh -huh. varios eh, patos volando, contraste de las paredes, el interior, eh, tal, con la libertad, totalmente. Y empieza ahí el director a soltarlo, a soltarlo.
4: Antes ni siquiera de haberme metido ya en el. En el... Pero yo os quería un poco una, una, un plano más, o sea, inmediatamente después de, de esos pájaros que salen justo al principio, que salen volando esos pájaros, pasamos a la escalera del colegio donde todos los chavales están bajando en esa escalera de caracol mientras la cámara va haciendo también un giro sobre sí misma. O sea, que ya se está comparando esos pájaros en libertad con ellos, que la explosión de la adolescencia de esos chavales sí, encerrados, ¿sabes? que están ahí encuadrados en esa escalera de, de caracol y ese giro de cámara que, si os habéis fijado, lo va repitiendo varias veces a lo largo de toda la película. Cierto,
3: cierto. <risa> Hasta llegar a ese momento el giro de cámara justo cuando ex explota el, el, el verso, el poema ese en mitad de la clase, ¿no? Pero hablaremos ahora un poquito de él. Pero perdona, Luis, prosigue, por favor, con la sinopsis. Estábamos en que le presentan a ese profesor. Al profesor, ¿cómo se llamaba? Eh... Keating. Keating. Keating
6: Bueno, tiene una, un, una forma de dar clase un poco eh, contrasta con esos cuatro pilares que tiene el colegio y obviamente pues los, los alumnos que están acostumbrados a esa disciplina cuando reciben un tipo de, de profesor de ese tipo pues eh, le va a marcar a cada uno de una manera siempre hay diferentes incluso personajes que no son tan no son vamos no son principales que también ves cómo lo va lo va los va calando y los va, sí. los va ablandando en cierta manera, ya sea por desconfianza, como por, por verlo como un líder o verlo como alguien a seguir o que le, está, le causa bastante bastante extrañeza. Y a partir de ahí pues, van sucediéndose las diferentes, uh
3: -huh. las diferentes... Bueno,
6: lo que viene sí, se va creando, se crea el, el club, ambiente. le
3: anima a ellos, se crea el club. El club es una ideología, una forma de vida, se crea una forma de vida y surgen los problemas, ¿no?, que vamos ahí analizando un poco. Un club, además, era. que un
6: club, eh, tiene su, su, su origen también en el propio profesor, es decir, es, es, es un club que el profesor eh, tenía cuando él fue alumno de, de ese instituto. Y aparte es curioso manera.
4: porque no sé si os habéis fijado en una frase de, del personaje de Robin Williams que dice que en la actualidad no cree que la dirección del colegio permitiese ese club que antes sí permitía, porque aparece en el, en el anuario, ¿sabes? O sea, que ahí también estamos hablando o está intentando retratar cómo ha cambiado, en este caso, Estados Unidos, el, el Estados Unidos de antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ah. al Estados Unidos de después de la Segunda Guerra Mundial, casi ese Estados Unidos pre-hippie de los años 70, sí. solo le quedan unos 10 años para llegar a, los año, a esos años. Cierto, cierto. Oye, ¿vosotros recordáis cuando visteis por primera
3: vez esta película? ¿Qué os causó? Eso es importante, recordar ese sentimiento.
5: Venga. A mí, a mí me gustó... Me gustó... Me gustó el mensaje y me gustó el, el sentirme identificado porque siempre veía algo de ti en cada uno de los alumnos que formaban parte del club. Tú veías una faceta tuya. Siempre hay alguno con el que te identificas más, pero con algo siempre de alguno de, de los personajes Tú eh, tiene algo que es tuyo. ...y tú te identificas y recuerdas tú... ...y ese sentimiento que yo creo que es universal... Que es ...el sentimiento de reverdía ...de no aceptar las imposiciones... De, ...de ver que la vida es algo o, distinto... ...a seguir siempre las reglas... ...pues... ...te ¿Cómo marca... te
3: identificas tú más, Paco?
5: Yo me siento identificado con el, con el tímido... ...con el señor Anderson
3: el señor Anderson
5: o el tímido sí, sí yo siempre también he sido mi tímido y, y me me, sentí, me siento identificado con él no por, por la parte de la timidez luego no porque tú, porque yo soy el mayor de mi hermano y no por ejemplo no tengo como al que tenía eh, 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 eso que le marcaba que era la sombra de su hermano eso por ejemplo yo no lo tengo no, no lo tengo pero en la timidez sí me sentía y luego también en la parte de de, el, de Cox creo uh -huh. que se llama Cox sí Cox Sí, sí, sí. El, el enamorado. Este
3: enamorado, enamoradizo de la chica. Eso pues siempre super... hay,
5: hay una parte, pues, que... Poemio ahí, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno.
3: Y... ¿Tú te acuerdas cuando la viste por primera vez, Luis? Sí, yo
6: la... Bueno, la vimos en el instituto, no la puso la profesora de literatura. No fue el de... No puso la profesora de literatura y... y me, me marcó mucho, porque, bueno, les comentaba antes, yo era muy tímido. Patológicamente tímido, pero... Me gustaba hablar con la gente, pero no era capaz de hablar con la gente. Y... El mensaje que me quedó a mí grabado, es decir, lo del Carpe Diem, sí me ayudó mucho en esa época a hacer aquello que no era capaz, me presentaba a hacerlo. Y, por ejemplo, ahí fue el profesor, el profesor de filosofía montó un grupo de teatro y contra pronóstico, porque era la persona que menos hablaba, más callada, más... Me presenté porque fue como un reto hacia mí, de cierta manera lo que, lo que el personaje que hace con la chica, con el poema, para mí fue un reto presentarme, participar y vencer esa barrera que, que es que no era capaz de vencer solo y me ayudó mucho el hecho de pensar es decir que hay que el tiempo se va es decir hay que carpe diem, intentar hacer las cosas y seguir tu sueño, que luego ya dios dirá pero bueno
3: y cuál era el personaje con el que más te identificabas
6: creo que es una mezcla de todos yo tan, no tanto con un personaje sino un poco eh, con la idea esa eh, me gusta eso que habéis hablado antes de ese cuando él le dice a la chica el poema ...no le importa tanto lo que le diga a la chica... Eh, ...lo que le importaba era ser capaz de decirlo... ¿no? ...eso a mí... Eh, ...es lo que yo creo que a mí me... me ayudó también el personaje de... ...del el chico que se, suici, eh, que se suicida... Sí. Eh, ...también creo que es... Eh, ...cómo encuentra lo que quiere hacer... ...y eso le llena... ...entonces mm. un poquito de cada personaje... ...yo creo que un personaje solo no... es ...cada personaje eh, te, a, te aporta un...
3: Mm -hmm. ...algo... ...hay que ver qué distinta hubiera sido esta película... Si hubiera sido realmente eh, un musical, como estaba previsto que, que fuera al principio, que fuera un musical que tenía su título y todo el musical, se iba a llamar Los Sultanes del Sur. Y sí, sí, fíjate. Y bueno, menos mal que, que, que lo cambiaron, ¿no? Y dijeron de hacer la película. Y fíjate que vuestras vivencias personales, igual que la, la del resto de, del público de nosotros, que suele ser así, es eh, la misma que la del guionista, la de Tom Sulman. Es decir,. Es, una de las anécdotas de esta película es que el guionista hizo el guión basado en esta novela y en un relato propio. Es decir, en su propia vivencia. De hecho, tuvo que cambiar el nombre de los personajes y de los amigos para que no pareciera tan real la conforme él le había pasado. O prácticamente es su propia vida, la de la del guionista, ¿no? Entonces, eh, bueno, fíjate, no sé si, si hablamos de. Porque, Chavi. ¿Quién dirige la película? el momento quizá de hablar de, de nuestro director...
4: ...del el Club de los Poetas Muertos? Pues el director es el señor Peter Weir... ...que así hago de pronto a lo mejor no nos suena mucho... ...pero es de esos directores que... ...tiene una carrera de títulos consagrados y, 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 y grandes... ¿eh? Es, ...es un australiano... ...un australiano que nace en el año 1944... Y en su juventud, pues, él decide que está un poco cansado de Australia y decide ir a Europa a, pues, a experimentar, ¿no? Pues, a, pues, supongo que serían los 60, 70, y él quería ver Mundo. Pues, vaya, si lo vio. Pues, después de su juventud, vuelve otra vez a Australia y empieza a trabajar para la televisión como ayudante, como chico para todo, hasta que dirige un fragmento de una de, las, de, de esas películas que se hacen de entre tres o cuatro, ¿Sabes? Y ese es como su pistoletazo de, de salida. Su firma, sí. Quizá en Australia una de sus películas más, más conocidas es eh, Gallipoli, o Gallipoli, nunca se ido muy bien cómo se pronuncia, con, con Mel Gibson, un Mel Gibson que en ese momento acaba de estrenar Mad Max, que era una superestrella, y en ese momento pues le abren la, las puertas de, de Hollywood, ¿no? Sabéis que todos estos eh, países anglosajones, en cuanto a alguien destaca, Hollywood tiene la, la increíble habilidad de decir... Tú me puedes servir a mi industria y enseguida se pone. se pone a trabajar. Sus primeros títulos en Estados Unidos son coproducciones, pero hace, por ejemplo, Único Testigo sí. con Harrison Ford. Pues, Como no, otra de esas películas bueno. que marcan la carrera de Harrison Ford. Ya sabemos, es un director, es muy concienzudo. Está dos, tres años para cada película. No es alguien que que haga pues esto, pues lo otro, rápidamente, no. Es alguien a al que le dedica su tiempo. Y después de único testigo. Hace varias películas como esta con Gerard Depardieu sobre un, un francés que quiere conseguir la, la residencia en Estados Unidos, una comedia romántica, luego hace La costa de los mosquitos que es posiblemente su mayor fracaso.
3: Y... y mira que es, no sé, la habéis visto vosotros a la Sí, costalada?
4: la vi en su momento y no, no la entendí Quizá la vi yo demasiado joven
3: Bueno, pues eh, voy a soltar un dato de esta película Que no sé si, si sabéis o no Siempre eh, se tiene mmm, Por leyenda urbana que Harrison Ford Es el único actor de Hollywood Que nunca ha fallecido En sus papeles no sé si lo habéis escuchado, eso es ¿No? en mítico Que nunca fallece, nunca muere A excepción de esta, bueno, ya sabemos Star Wars no que, Pero eso se decía antes de Star Wars Pues aquí es la primera y la única película en la que fallece al final Harry La Schofield. Costa de los Mosquitos La Costa de los Mosquitos Es una película mmm, extraña, pero es un película Es muy rara, muy rara, pero, pero claro
4: Pues justo después, el, bueno, el mayor taquillazo que hace este hombre Es el show de Truman esa mm. película que yo creo que es sí. casi, casi visionaria. Mm. O sea, que de 1998 es una crítica a los realities brutal. Brutal, Y sí. justamente yo creo que es una película que pretende ser una crítica y en cambio pone de moda los realities en el mundo de la televisión. Y es cuando a raíz de esta película donde empiezan los grandes hermanos mm -hmm. y todo ese tipo de, de programas en televisión. Y luego ya, pues, Master and Commander es otra de sus películas también más... Eso, eh, esa es película también, ¿eh? Es que este hombre, malas películas... No tiene. No tiene. No, no tiene o sea, malas películas. Como mínimo, sí. están muy bien. Mm -hmm. A es un tipo concienciado que, si os habéis fijado en el Club de los Poetas Muertos, cada encuadre, cada plano, todo está elegido, todo está hecho por un porqué, no deja nada a la improvisación, incluso... Una de sus mayores virtudes para mí es coger en, en a Robbie Williams en el Club de los poetas muertos y a Jim Carrey y transformarlos en buenos actores. Dices, hostia, ¿cómo por... puede ser? Jim Carrey, sobre todo, que es una. Vamos, a mí me repatea. ¿Cómo puede él. No puedo con él. No puedo con él. Yo sé que tiene muchísimos admiradores. pero Yo sí, pero no puedo no. con Jim Carrey. Y en cambio, ¿lo ves en el show de Truman? ¿Os imagináis ahí en el set de rodaje las peleas que tuvo que tener con Jim Carrey. Jim Carrey? por favor, tío, no me pongas esa cara, que aquí vamos a darle un toque dramático. Y el tío, ¡no, no! ¡Por favor, déjame! No, él no pudo. <risa> ¿Sabes? Un tío... Bueno,
3: además, gracias a él, tenemos a Robin William en esta película. Porque él no iba a ser el protagonista. cogió Bueno, cogió el papel porque Robin William, después de Liam Neeson, que se lo ofrecieron. Y lo cogió Robin William porque realmente se identifica con el personaje... Con el profesor Y dice
4: que siempre es el profesor que quiso tener Y que nunca había tenido Se lo ofrecieron también a Jack Nicholson, a Jack Nicholson. Y también declinó el papel También efectivamente Y tú fíjate, igual
3: que es súper autobiográfico Para Tom Sulman, para el guionista De eh, esta película, que es casi su historia Para Robbie Williams No le sucedió nada de esto Pero es lo que a él le hubiera gustado Que, que le sucediera ¿no? entonces Fijaros qué que, que grande el cine Las la coincidencias he hecho a gusto de, de cada uno ¿Qué más tiene este director? ¿Tiene algo más? por ahí sí, con La notable? verdad es que tiene,
4: tiene muchas películas que la verdad es que son muy, muy recomendables. A mí una de esas películas, para mí único testigo es esas películas que quizás se han perdido en el tiempo y me parece un peliculón y pues ya lo, lo que cree Gai Poggi también es del 81 y es una película muy, muy, muy recomendable. ¿eh? De verdad que si tenéis un día la posibilidad de verla Uh -huh. No sé si está descatalogada, no sé si alguien se acuerda, a lo mejor un día vuelva a salir en HBO o en Netflix y se vuelve a poner de moda, pero sobre todo es algo que tú dices, joder, Mel Gibson, qué maltratada la vida. <risa> <risa> bueno, yo creo que vamos avanzando ya un poco en cada escena y nos vamos a la escena en lapidaria y vamos hablando un
3: poco más de la película.
2: La escena lapidaria. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa la literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina. ¿Verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense. Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard, aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana y la raza humana está llena de pasión la medicina, el derecho el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida pero la poesía la belleza el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos citando a Whitman oh mi yo o oh, vida de sus preguntas que vuelven del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida? Respuesta. Que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál sería su verso?
3: Bueno, Luis, eh, ¿cuál es ese verso? Bueno, la pregunta realmente. Para Keating, para este profesor, ¿qué era la poesía? Porque lo pone por encima de, de todo: de las ciencias, la literatura, la ingeniería. Tú siendo químico y aficionado a las letras y. ¿Qué significa aquí la poesía para, para, para Keating? ¿Qué nos da? ¿De qué nos quiere dar a, a beber? Es entendible y para un chaval que vea esto con 11 años, ¿tú crees que, que, que lo puede entender? Pues ya sé que uno de la ESO de ahora no. Vámonos a uno de bachillerato de, de su época. Pues no lo sé, yo creo que...
6: Lo que estábamos hablando antes, en plan choque, ¿no? Él llega a la clase, todos esperan que suerte su lección, como la de más clases, de hecho te las pone la de más clase. ...y de repente alguien le dice que deje los libros... ...que arranquen esa hoja de, en la que se intenta en, poner de forma empírica... La medir, ...medir la belleza o medir algo que él considera que no se puede no se puede medir... ...es decir, ¿cómo vas a medir una cosa que es como, digamos... ...traspasa eh, el, algo inherente al ser humano? Es decir, es lo más, si algo puede estar orgulloso o no diferencia... Eh, ...que existan cosas como la música... ...que existan cosas como, la poesía, es decir... ...cosas que, 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 que no se pueden ni, ni cuantificar... ...ni hay una fórmula, aunque digan que hay, no la hay... Uh -huh. ...para que una canción, una película, un libro, una, una frase... ...un poema, un, uh -huh. te llegue... ...yo creo que le, le choca el mensaje a ellos por eso... ...le está diciendo que dejen todo, que bueno, podrás ser abogado... podrá ser médico, pero... ...la poesía es lo que te va a diferenciar... ...y está por encima de todo eso... Se diferencia porque te va a enseñar a ser humano, no a ser un profesional, sino por encima. Es lo que yo, yo creo. Y eso es lo que yo creo que
3: choca con, un poco con lo que es. Bueno, y choca sobre todo con la forma de enseñar, con la forma transgresora. Es decir, un colegio, ¿de verdad? ¿Cómo se le ocurre a que aquí, un colegio tan sumamente recto decirle a los alumnos, por ejemplo, en esa medida, a la hora de medir los versos, que arranquen esas hojas que no sirven de nada. ¿Os acordáis del escenario del momento? Arrancar
5: sí. las hojas. Que no yo, sirven... yo, en, en algunas críticas lo he visto y lo ponen como una especie de censura. Como que Keating está censurando. Y dice, mira, es un libre pensador y muy abierto todo, pero censura al tío que ha escrito el libro, el libro de texto de literatura. Yo creo que no. Yo creo que lo arranca, pero luego da su justificación. ¿Por qué lo arranca? Porque la, la, el art, bueno, la poesía no se, puede, no se puede medir No se puede es, calificar No se puede, no se puede medir mm, cartesianamente No se puede decir que por su longitud y por su extensión un poema es mejor que otro no, eso eh, Hay cosas que, que no se pueden medir y que forman parte del arte y La poesía es una rama del arte y que es también parte fundamental del ser humano el ser humano eh, necesita también el arte para la, la formación integral. Una, una cosa que se está denostando hasta en nuestros días con la eliminación de la asignatura de, de filosofía, por ejemplo, que se se quería eliminar. O latín, que ya ni siquiera, ¿acordáis de cuando se
3: daba latín en el instituto? Mm. Sí, que ya, yo creo que ya no se da, no. Ya me parece que ya, ya no se Yo da. creo que no. Rosa Rosa ella
5: no... Eh, a mí no a mí, <risa> yo odiaba el latín, pero bueno, sí, sí, a, aparte también. de eso. Eh, que a la filosofía es que el arte es una parte fundamental del ser humano y tiene que estar también incluido en, en, lo, en los estudios, de, en la parte formativa que se da en la escuela.
4: Pero a mí me parece muy importante esta parte de, de la película de que, que él llega a unos chavales y quiere transformarlo en el fondo da igual que él dé poesía yo estoy seguro de que si diese música es. le diría lo mismo, si diese matemática mm. le daría lo mismo mm. porque lo importante no es lo que pone en un libro que por eso arranca lo importante no son estas letras lo importante es que seáis libre pensadores Ahí está. lo importante es que tengáis una voz propia y una opinión propia ¿no? y Exacto. yo creo que por eso es un, esta es una película que cuando la ves de adolescente madre mía dices sí. ¡buah! No. Estos me harían falta a mí y no los profesores o los padres o los tal que tengo. No me extraña
6: mm. que Robin Williams quisiera hacer el papel. Es que si empiezo, empezó a leer el, el guión y llegó a esta, a esta escena, obviamente dijo: Está para mí, está, mm. no, no me la quita nadie, porque es el profesor que todo el mundo mm -hmm. eh, quiere tener. Es decir, que te dice cosas que nadie hasta ahora te ha dicho. Pues no, yo no sé, pero de, eso, puedo, eso es un, una cosa que solo te puede decir un profesor, porque a lo mejor en casa nunca te lo pueden decir tú sabes sí, más de, de sí, eso pero,
3: pero aparte de eso yo no sé si os dais cuenta muchas veces que, que echa la mirada hacia atrás recuerdas a tu padre recuerdas a tu madre están cerca de ti pero siempre siempre recuerdas desde el profesor que tuviste desde de párvulos Siempre sí. han tenido una influencia en tu vida mm. Exagerada, extremada Desde aquel que te dio, por ejemplo la torta a ti, yo mm. me acuerdo que tenía un profesor En el colegio que era súper estricto en, en cuarto, quinto de GB, nunca se me olvidarán Nunca se me olvidarán aquellos profesores mm. de, de, Del instituto, aquellos que se volcaban Los que pasaban eran más fasotas Casi que te daban igual, pero aquellos que se volcaban Yo nunca sí. olvidaré un profesor de literatura que tuve En tercer debut que, que, que eso era una delicia ir, ir a clase, encontrarte a un profesor que va a dar clase tras clase como si fuera la primera clase de su vida mm. eh, como si fuera el primer día que empezaba a dar clase a mí eso me hizo yo no era un chico de, de letras por aquello entonces y a mí me hizo amar la, la literatura y las letras de, tremenda tremendamente tremendamente y lo recuerdas con muchísimo cariño pero aquí la parte esta de la poesía choca mucho con el tipo de, de educación que estaban dando en el colegio. Mm. Una educación estricta de, de borregos, dirigida. de corderos, dirigida 100%, es decir, por donde vaya la senda que te lleva tal, al final del camino a comer, allí tienes que ir, ¿no? Y tienes un lobo al lado que es el que te dice no te salga del rebaño, pero llega este señor y te saca. Eh, educación versus lo que yo hoy demando muchísimo hoy en día Que creo que es indispensable Creatividad Creatividad asociada con la con la emoción eh, Que yo creo que incluso pasa eso hoy en día ¿eh? Hay unos cánones, Hay que estudiar así
4: tal Está el temario y tal Pero vamos yo no sé si a vosotros os pasó Pero yo tengo la experiencia Cuando iba a hacer selectividad De que esto entra, esto no Por lo tanto, esto entra, lo doy Y esto es lo que te tienes que aprender mm. Esto no entra en el temario de hacer el examen ni lo miramos, bueno, y qué suerte yo creo que, que tenemos todos al encontrarnos a esa gente a lo largo de nuestra vida que, que, que tiene pasión por su trabajo, pero tú estabas hablando de profesores, pero qué suerte de tener a, a una gente detrás de una ventanilla que tiene pasión por su trabajo, desde el tipo del banco hasta enfermeras, hasta doctores, porque qué desgracia cuando te encuentras a alguien que no está motivado ya mm. sea lo que sea, ¿eh? ya sea el mecánico del coche mm. pero cuando alguien se detiene contigo que no, y no tiene por qué hacerlo y te dedica ese tiempo que a ti te hace falta mm. qué reconfortado te sientes y yo sin embargo voy a aprovechar para lanzar aquí una crítica nos ha pasado, eh, con mi mujer como decíamos, está, está embarazada para dar a luz nos hemos encontrado a médicos que no tienen ganas que están, el sistema les ha vencido mm. y qué mal te sientes, en cambio cuando te encuentras a, a, a una persona que no le importa repetir por 25 veces en ese a toda la madre primeriza lo mismo y te lo explica con pasión. Joder, pues yo creo que esta peli es para ese tipo de gente. ¿sabes? Mm -hmm. Cuando la vemos de jóvenes somos los alumnos, pero cuando la vemos de más mayores somos el profesor. ¿sabes? Y hay que romper una lanza en favor de esa gente motivada por, por su trabajo, a lo que le dedica el tiempo, sea cobrado o no.
3: De todas formas, es muy difícil, bueno, eso es muy difícil
4: hoy en día con el tipo de ritmo
3: tan rápido, tan rápido que, que llevamos, con esa saturación que hay por todos lados. Se intenta, muchas veces nos puede la puñetera re realidad, ¿no? Pero esta película, yo, por ejemplo, cuando la he vuelto a ver, a ver, a mí me ha calado de forma muy distinta cuando se veía de niño. Yo creo que, ahora volviéndola a ver, creo que cuando la vi, no sé si os pasó a vosotros eso, cuando la vi de niño creo que no la entendí como la he entendido ahora la película sí. No sé, Luis, a ti te ha pasado eso o no? Mm, a mí no, yo más o menos. Eh, pues ya soltas listo de la clase. No, no, me
6: refiero. <risa> eh, no sé, siempre he sido bastante, eh, desgraciadamente, objetivo o como sea, ¿no? Y siempre, incluso cuando la vi la primera vez, no me pareció ni el personaje de Keating tan bueno. Una cosa diferente que yo me haya identificado porque yo conseguí un personaje que también eso quería hablarlo con vosotros. A mí ese personaje que me marcó también me defraudó. Muchas veces pasa que esa persona que te marca más es la que primero te defrauda. Bueno, ¿y
3: por qué no, no lo cuentas ya? Venga, cuéntanos quién fue ese personaje
6: eh, Bueno, me refiero, hemos estado hablando de ese profesor de filosofía Que llegó a mi instituto con muchas ganas Fundó una revista, nos hizo participar Hizo una obra de teatro Nos ponía a hacer comentarios de texto de cosas de Mafalda Es decir, cosas completamente diferentes Pasábamos de asignatura de estudiar de memoria A pensar Lo que hemos estado hablando antes Pensar, nos preguntaba qué opina, qué piensa A mí eso, yo para mí Que siempre había sido, se puede decir, un papagayo estudiando sí, Para mí era una cosa novedosa y esa figura la ensalzaba, la admiraba, pero luego también tiene su miseria. Y también al final, cuando tú adoras mucho a alguien, también ves la miseria o la destapa pronto. Y Porque a mí, por una, ejemplo, me,
3: me... Una decepción de una persona así se, se duplica, triplica por, por cuatro, es decir... Eh, esperas que te pueda decepcionar cualquiera, pero, pero que esa persona que, que tienes tanto ahínco con ella, que te ha calado tanto, sí, es como que te decepcione la persona que más quieres en el mundo, te duele mucho más que, que te decepcione cualquier otra persona.
6: ¿eh? Yo más, más eh, cuando tú escuchas una serie de cosas, una serie de mensajes, cuando ese, ese mensaje luego... Eh, no sé si os pasará a vosotros, es decir, a mí, es, decir, haces lo que, es decir, hay que hacer lo que uno dice. Si tú abogas siempre y, y llevas la bandera de algo y luego te das la vuelta y haces todo lo contrario, si te pillan, obviamente, uh -huh. vas a defraudar, eso no, no hay otra. Y a mí con ese profesor me, pareció, me, me, me pasó algo parecido, es decir, todo eso que hizo me ayudó a mí personalmente, porque cogí lo, lo bueno, me entusiasmó, pero luego al final vi... Que también me enseñó eso, también eso me enseñó. Ver su miseria también me enseñó a mí a, ser, a saber eh, no calibrar y no eh, seguir como, como borrego también. Porque a veces, hemos hablado antes de los borregos, pero también a veces el libre pensador también se puede hacer que tú seas borrego, porque te puede estar diciendo que es lo bueno, pero a veces, antes cuando estabais hablando, creo que ni tanta disciplina, ni tampoco sí. Lo bueno de este colegio con Keating es que se compensaba, uh -huh. se compensa. Porque ahora cualquier profesor que le preguntes te hablará de la falta de disciplina. Falta de creatividad y falta de disciplina y ayuda que tienen muchos muchos profesores. Entonces yo creo que eso mmm, a mí me marcó mucho de ese profesor. Es decir, ver aquello que se le vio el cartón. <risa> y, y, y bueno, bueno no, no, nos vas a contar, no voy a contar cuál, a contar ¿cuál fue a, la, de la decepción. Fuera, yo... fuera de micro.
3: <risa> eh, Paco, ¿tú te has tenido algún profesor así también que quieras comentarlo? Y... ¿Algún profesor...? Mmm... No, bueno,
5: profesores que han... No tiene por
3: qué ser profesor. Yo creo que profesores no son solo los que van a la escuela, ¿eh? Sino que ¿Alguien? profesores son aquellos que te enseñan o te han apoyado en la vida. Puede ser tu padre, tu madre puede ser cualquier amigo tal. O el día a día. Te eh, de esa canción de Bumble que dice los días eran profesores, ¿no? Mm. Eh, pero, no sé, eh, ¿alguien que te haya marcado en especial, que te haya enseñado una buena lección en la vida?
5: Pues... Eh... La verdad es que de los profesores, yo he tenido profesores que también que han intentado utilizar una metodología así más novedosa. o más, Un recuerdo, por ejemplo, de una profesora de inglés en la escuela de que, idiomas que nos ponía eh, siempre al principio de la clase y sobre todo a los primeros días hacía como una dinámica de grupo para que nos conociéramos y luego ponía la silla en corro para que Como para cambiar un poco la perspectiva, algo que sí. dice también Keating, eso de subirse para ver, para ver la cosa de, de forma distinta. Y, y ella decía poner las la mesas en, en lugar de situarse el profesor eh, al frente y, y los alumnos detrás. Sí. En U. O Exactamente, o algo así. En U y se ponía en medio. Si eso fue... y, y bueno, pues algunas veces está bien y otras veces pues te cansa un poco. También,
3: del mismo rollo, también de intentar sí, ser el mejor profesor del de, mundo, ¿no? Sí,
5: de, como intentar ser guay, bueno, no sí, sé.
3: Sí, porque ya sobre todo a edad edades, ¿no? Si ya tiene una edad ya un poco mayor, que tienes de conocimiento suficiente, has leído, has aprendido, como para tener tu propio pensamiento, que te vengan a la, intentar lavar el cerebro, ya lo, lo tienen un poco asumido. Cuando están en el instituto, te impacta, te impacta, porque mm. no es lo que te habían dicho hasta el momento, ¿no? Y quizás lo que le pasa a estos jóvenes aquí, que, que le impacta el señor... Keating, que le pone una forma nueva de, de aprender, que le da las bases para que practiquen un club, una filosofía, una forma una forma de, de vida, que por cierto, es bastante curioso ¿eh? en ese m, diferencia entre el libro... Bueno, hay que decir, el, el libro lo, escri lo escribió Nancy H. Claybaum, y en el libro... Que le da eh, Keating a los alumnos para que funden y hagan la lectura del club de los poetas muertos. El libro que presta Keating se llama, que le presta, se llama Cinco Siglos de Poesía. Y en la novela, sin embargo, otra diferencia se llama Antología Poética. Es decir, tiene sus ciertas sus ciertos eh, eh, cambios, ¿no? la diferencia es que son notables de un libro a, a, la, a la novela. Pero yo creo que, que, que es importante aquí hablar del profesor Keating, pero en la realidad. Y ese profesor Keating fue nuestro querido Robin Williams, nuestro amado Robin Williams, que bueno, yo creo que en los ochenta no hemos llegado Chavi, nunca a hablar todavía de él en ninguna película, que es el momento porque se merece un, un buen detalle. ¿Os acordáis vosotros qué película tenéis favorita de William, Robin
5: Williams, Paco? Robin Williams, pues me, me gusta mucho... Bueno, Jumanji me gusta, me Jumanji. gusta me gusta el, oh. el papel de Robin Williams, me, me encanta. Mucha, menos
7: muy, en muy, 2,
5: bueno. ¿no? es, sí, muy divertida y, y el papel suyo me gusta. Uh -huh. Y luego eh, el indomable Will Hunting, eh, ese personaje me parece genial. Los diálogos de esa película me encantan. Esa es una de esas películas... Bueno, ahí
3: recibe su Oscar. Recibe el Oscar. Eh, fue nominado cuatro veces por, por esta película, por el Club de los Poetas Muertos, por Buenos Días, eh, Good Morning Vietnam, Vietnam, el indomable Will Hunty, el que se la lleva al Mejor Actor Secundario, y la otra nominación no me acuerdo. ¿Pach No me acuerdo. No, no lo tengo en la cabeza, no, no me acuerdo. Pero, pero ahí es donde se lleva, se lleva la estatuilla, ¿no? Pero fijaros, ¿eh? Qué, qué grande. ¿eh? Se podía haber de... llevado
6: a las cuatro, a perfectamente. Cuatro, totalmente.
3: Total... ¿Qué, ¿Qué película recuerdas
6: tú con mayor gusto de Robbie Williams? Bueno, me gustan casi, mm, casi todas. Me gusta Hook. ¡Oh, sea, es que, que esa, ese, ese, ese personaje que hace sí, es espectacular. Es una maravilla. La que hemos dicho de Pachá, también, la que hace mucho tiempo y me ha gustado también mucho. Es que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, es que no creo que haya hecho nada, es un tío nada mal.
3: Muy peculiar, Chavi, tú, sí. tu película que
4: recuerdas de él. Pues yo sí? recuerdo de él sobre todo porque me marcó el Good Morning Vietnam. Vietnam. Esa manera de gritar en la
3: radio. Improvisada. ¿Sabe? Sí. Improvisada era un tío que improvisaba totalmente. Improvisaba, eh, si veis, las dos personas que aparecen con él en esa película, aparecen riéndose, y están riéndose de verdad, porque improvisaba. De hecho, en esta película, eh, en el Club de los Poetas Muertos, su actuación, por la que fue nominada al Oscar, al principio fue nefasta. Hasta que llegó Peter Wayne y le dijo, eh, Robin, improvisa. Y entonces lo bordó Y muchas de las escenas
4: que tiene son improvisada totalmente ¿no? era un gran imitador, sabes, Ex, sí, un gran sí. imitador de voces de famosos incluso en su sí. juventud, con camiseta hawaiana, salía en varios programas de la televisión americana, imitando a uno, imitando a otro, ¿sabes? Lo que aquí sí. consideraríamos un cómico de tres al cuarto, pues en Estados Unidos tiene la virtud de ver quien tiene algo más y otra vez llevárselo bueno, para arriba este señor no tenía mmm, pena
3: ninguna era hijo de un alto ejecutivo de la Ford y de una gran modelo de esos tiempos pero mmm, le gustaba tanto el cine y tal y, y quería bajarse desde el estatus que tenía establecido socialmente que incluso antes de actuar aquí con su primera actuación fue en película fue la de Popeye eh, con ya cerca de los 30 años que fue cuando, cuando empezó a triunfar eh, y antes, a los tantos años, estaba actuando en Central Park tirado a la calle de, de mimo. Vale, es decir, este tipo tío tiene una trayectoria que, que puso primero los, los pies en el suelo para subir. Si sí, es cierto que entró a estudiar método en una academia de, de cine bastante cara. No sé el nombre, pero allí se hizo amigo de un gran personaje al que luego cuidó muchísimo. Y casi se protagonizaron una película entre los dos, que es nuestro querido Superman, Christopher Reeve. Era Íntimo, íntimo, íntimo amigo. Tan íntimo fue que fijaros que el tratamiento de Christopher Reeve cuando se quedó en silla de ruedas se lo pagó Robbie Williams porque el seguro de Christopher Reeve no llegaba. Y estamos hablando de multimillonario el tratamiento que le costó y se lo pagó Robbie Williams. La primera persona que le hizo sonreír después, y se lo cuenta Christopher Reeve en su entrevista, le hizo sonreír después del accidente de quedarse tetrapléjico. ...fue este tipo. Pero es que su historia es sobrecogedora... ...porque todos sabéis que... era un tipo que estaba enganchado a la droga. Muy enganchado. ¿Conocéis a John Landing? Por supuesto. John Landis, íntimo amigo... ...de... ...Robbie Williams. Vaya, para eso juntaría, ¿no? El día que murió John Landis... ...murió porque estaba de fiesta con Robbie Williams. Y la misma cantidad de heroína que se metió... No sé si fue heroína o cocaína Se metió John Landis, que amaneció muerto Fue la que se metió Robbie Williams Y no amaneció muerto joder Fijaros qué historia de vida tiene Por eso tenía que improvisar No, no era capaz, <ríe> de... Era capaz, de, de, era capaz de, de De retenerse Él empezó una teleserie que se Mord y Mindy, que era muy parecido a Alf
7: Ajá.
3: Porque él hacía sí. de extraterrestre de Venido de otro mundo Y todo el guión fue improvisado Improvisado también es decir, que bueno, tenía una alta capacidad de improvisación y era un tipo pues, un poco poco raro, ¿no? Popeye, como bien os he dicho, y ya en los años 80, en el 1980, hace su primer papel, Popeye, y ya en el 80 interviene en títulos pues, de comedias, ¿no? Como en el, el 82, El mundo según Garp, que es una película de George Roy Hill, que se basa en una novela de John Irving, un ruso, en Nueva York. Eh, también luego, Good Morning Vietnam, en el 1987, de Barry Livingston, esa película, bueno... Eh, película, ¿no? El Club de los Poetas Muertos en el 89 que es la que le da a él ya pues ese paso hacia posterior eh, éxito. No hay que olvidar luego ya, pues, títulos tan importantes que tiene en su haber, pues, como es Indomar Will Hunting que yo no sé si Xavi no lo traerá en el remake prohibido, pero creo que puede ser pues un claro ejemplo de remake de esta película, solo que hace de psicólogo y con un chaval también en un colegio un poco extraño yo lo trataría totalmente como un remake eh, posible de este tipo de, de película, ¿no? Eh, luego no sé si se acordáis de una gran película que tiene ahí como El Rey Pescador en el 91 con The Terry Williams o sea, también, esa, esa fue una otra ya sabía, otra nominación a los Oscar ah. que le dieron El Rey Pescador, ¿habéis visto esa película?
6: Pues yo no, no, la apunto
3: a punta de la a punta de la, pues ahí fue su parte gloriosa de los 90. Eh, con el Rey Pescador, luego viene la señorita Daffer, esta que se hace, bueno, The pues Fire. de Fire, o tal. Luego le pone voces a Aladdin, que eso Ajá. fue súper curioso, porque Aladdin dura 90 minutos. Pero Robbie Williams grabó 124 horas de doblaje. Horas, ¿eh? Horas. Y luego elige decir, no, no dejaba de importar. Era, el genio. El, genio sí, era, el, era genio. el genio. Se pareció Al un montón. Y efectivamente. Bueno, muy amigo también de Spielberg. Tan amigo, tan amigo, tan amigo que cuando Spielberg estaba rodando la lista Silde, como los actores se deprimían,
4: Llamó a... lo
3: llamaban por teléfono y le ponían manos libres. Y Robbie Williams le contaba chistes a, lo, a los actores para, para animarlos. Eh, era antibélico, antiguerra. Pero sin embargo, cuando se fueron los soldados estano, estadounidenses a, a Irak, mm. fue a visitarlos varias veces a contarles chistes. Es un muy amigo de Billy Crystal también. ...no sé si recordáis un episodio una que de French ...con él también, eh, hablando... ...que es súper curioso French esa súper serie... ...y bueno, y hablar de él... Eh, ...hablar de películas como eso... ...Un hombre perdido en el tiempo, nueve meses... ...Jumanji... ...Una jaula de grillos... una jaula de grillos ...Jack, yo que sé, Agente Secreto... ...Halle, Un lío padre, Desmontando a Harry... Flaver, el profesor chiflado... ...y, y bueno, sus últimas... Eh, eh, ...Inteligencia Artificial... Eh, el hombre Mem centenario memoria de una sesión eh, también la de retrato de una sesión eso retrato verdadera de, verdadera de una, una, una sesión, sesión. Sí. sí que tiene un repertorio esa esa era
5: buena teoría. Bueno, ahí
6: no hace
3: mucha gracia no no no, no. sus no, su no. su últimos papeles no gracia. fueron no fueron, también, yeah. no fueron películas muy tal pero fijaros fijaros qué grande qué grande fue nuestro Robbie Williams vamos a escuchar otra escena y seguimos hablando de, de la película
2: no es ninguna prueba señores
4: solo es un paseo
2: Eso es. Según dicen por ahí, según dicen por ahí, los poetas son así.
0: Los poetas son así. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda,
2: izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, alto. Gracias, señores. Si se han fijado, los tres han empezado a su aire, a su propio ritmo. El señor Pitt se lo ha tomado con calma. Sabía que llegaría algún día. El señor Cameron se notaba que pensaba... Voy bien así, puede que sí, puede que sí. ¿sí ¿Puede que no? No. Al señor Overstreet le arrastraba una fuerza mayor. Sí. Estamos seguros, ¿verdad? No les he hecho salir para ridiculizarles. Les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad, la dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás. Aquellos de ustedes que estén pensando, yo hubiese caminado de otro modo. Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables. Aunque toda la manada diga, no está bien. Robert Frost dijo... Dos caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quiera, con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea. Señores, el patio es suyo. No tienen que interpretar. Hagan lo que les apetezca. Señor Dalton, ¿no se une a nosotros?
7: Eh. Gracias, señor.
2: Larto. Pero llámelo por su nombre. Nadar contracorriente.
3: Conformidad. ¿Qué significa eso, Paco? De, de conformidad. La
5: conformidad es pues la pulsión que tiene todo ser humano por ser aceptado y por ...por seguir las normas del grupo... ...pero también hay algo... ...una voz pequeña que se revela contra eso... ...pero siempre está la, la parte... ...en la que, que... nos obliga a ser aceptados... ...a seguir las normas de los demás... ...a, a integrarse...
3: ...buscamos ser... ...esa integración, buscamos... ...siempre... Eh, ...que los demás no acepten...
5: ...tan siempre, importante es... siempre eh, sí. ¿Qué es más importante, para aceptarnos nosotros... ...que no acepten los demás... Eh, en el equilibrio es donde está el, la virtud la fuerza, ¿no? la fuerza. Ah, sí. pero que, que sí que yo creo que siempre hay como dos fuerzas que tiran en un, hacia una dirección o a otra, hacia la integración y hacia el buscar tu propia voz hacia ser tú mismo y hacia a integrarte a, a, hacia que te, que te acepten porque sabes que tú solo no puedes sobrevivir y a ser tú mismo y a rebelarte contra la norma ...y intentar modificarla, intentar mm, torcerla y girarla y, y forzarla y superarla. Eh, aquí la eh, la conformidad eh, estaría, o esa integración
3: estaría en el propio grupo grupo de ellos, es decir, lo que van forjando, porque hay, bueno, hay que decir, ya aprovechamos para decir, que sería otra anécdota. que Bueno, lo venga. Anécdota. Ay, anécdota, gracias, Manolo, anécdota, Si no es de Rafa. No me hace a mí la anécdota, <risa> no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que en el rodaje, en el metraje, se fue grabando cronológicamente, el director quería que se grabara cronológicamente esta película, precisamente para que eso, para que los actores encontraran su conformidad entre ellos, encontraran su amistad, se fueran encontrando ellos mismos y fueran haciendo lazos cada vez
4: más unidos. Incluso todos los ensayos que se realizaron previamente eh, Peter Wales se llevó a los chavales que en ese, bueno, en ese momento eran chavales, a un hotel estuvieron uh, un par de semanas les obligó bueno les obligó, les indicó que se cortasen el pelo estilo años 50 que escuchasen música de los años 50 y a convivir durante dos semanas juntos para que fuesen forjando todos esos lazos de amistad ¿sabes? que es otra cosa que, que él hizo un poco de, de, de director, de, de profesor
3: Sí, de hecho es lo que dice Xavi, dormían dormían juntos y ¿no? iban eh, atando ese tipo de, de lazos pero esos lazos se terminaban de, de atar en un sitio como era el club como era la cueva, yo quiero preguntaros eh, a mí me llamó muchísimo la atención porque la reunión de los poetas se podía hacer en cualquier sitio en el dormitorio mm. ¿por qué eh, surcar romper la norma de tener que salir del colegio irte a una cueva alejada y hacerlo allí en la cueva. A ver, una teoría
5: para la cueva, por favor. Yo, yo creo que porque todo se tiene que tiene que seguir que seguir un rito. Eh, entonces el rito ese era ir a un sitio determinado, a un sitio que solo se utilizaba para eso, no se utilizaba para nada más, porque tú en tu habitación, en la habitación de, del colegio hacías muchas cosas, estudiaba, pues, charlaba, dormía, pero allí en la cueva solo se solo se iba a la cueva para eso. Entonces el rito de eh, ir a ese sitio, el rito de comenzar con la frase de, del libro, sí. del libro y, y un ritual que los metía en situación para, para darle a eso un aspecto distinto al resto de, <risa> de su vida. Cierto. Luis, ¿estás de acuerdo con ellos o qué? Yo
6: no estoy en colegio de este tipo, pero yo creo que lo que quieren es salir de, de, de las cuatro paredes Porque sería imposible hacerlo en, en la habitación Y aparte tiene el, el componente de aventuras Vamos, cualquier, Yo me acuerdo cuando estábamos en verano con mis amigos Que siempre cual, cualquier cosa, que las piensas eran tonterías Pero tiene ese componente de aventura, de si se podía hacer difícil, raro eh, extraño se intentaba porque la aventura estaba ahí en hacerlo, en hacerlo así.
3: Y... Sí, sí, una especie de ir de Stranger Things o tal, pero mucho más formal y mucho más metódico no eh,
4: relacionado con eso, con la poesía. Yo, yo tengo que decir que es la cueva mejor iluminada de la historia de las cuevas. ¿eh? O sea, ellos te encienden velas, pero vamos, o llevan linternas, pero ¿para qué? Si es de noche y les entra una luz de arriba, que dice, joder, con la cueva, sin, sin una sola bombilla, ¿no? Se ven aquí, perfecto. ...independientemente de esto... ...yo no quiero dejar pasar esta, esta secuencia... ...porque me parece que es una de las secuencias... ...que cinematográficamente hablando... ...es más importante destacar... ...por las elecciones que hace el director... ...Peter a hace dos selecciones... ...con respecto a la cámara... ...una es... ...esos movimientos circulares... ese través circulares... ...que repite a lo largo de la película... ...antes hemos hablado del momento escalera... ...ahora con los pasos... ...vuelve a hacer ese movimiento circular... ...siguiendo a los chavales como en el patio... ...sigue la cámara haciendo ese círculo... ¿Qué quiere expresar el director con esos círculos? ¿Alguno tiene alguna idea? Siempre une... Esa... De
3: to, todos los puntos a cada uno de los personajes.
4: Siempre une ese movimiento circular de la cámara con momentos de los chavales que quieren ir hacia la libertad. Un, o, otro momento clave de la película es cuando coge el personaje de, de Ethan Hawke sí. y le quita esa timidez, ¿no? Y ahí vuelve a hacer ese través circular... Mm. Uh -huh. En torno a ese personaje, en, en torno a los actores para Ese personaje se quita la timidez Y de repente lanza el mejor poema que escucharemos a lo largo de toda la película sí. ¿no? Hablamos de lecciones, hablamos de películas buenas, de películas malas Muchas veces son decisiones puntuales que toma una sola persona Y esta es una muy buena lección sí.
5: de Peter Way Para pues, representar la opresión
4: Exacto, y como quieren romper ese, ese círculo vicioso Pues ahí, ahí, ahí tenemos un movimiento de cámara para expresarlo Tú fíjate, fíjate porque tenemos la escena. Y tú fíjate porque lo vamos a ver, a escuchar.
2: Bárbaro. Gañido sobre los techos del mundo. W, w. De nuevo el tío Walt. Para aquellos que no lo sepan... ¿Un gañido es un grito fuerte o un chillido? Todd, quiero que nos haga una demostración de un bárbaro gañido. Vamos, no puede lanzar un gañido sentado. Venga, vamos, en pie. Adopte una postura de gañido. ¿Gañido? No, no, un simple gañido, un bárbaro gañido. De acuerdo. ¡Ya! Vamos, más fuerte. ¡Ya! Eso es de ratón, venga, más fuerte. ¡Ya! Y te como un hombre! ¡Ya! Eso es. ¿Ve cómo lleva un bárbaro dentro? Bien. No, no se irá tan pronto. Esa foto del tío Wall... ¿A quién le recuerda? No piense. ¡Conteste, vamos! A, a, un, a un loco. ¿Qué clase de loco? No lo piense, solo contésteme. A un loco chiflado. Aún puede llegar más lejos. Libere su mente, use la imaginación. Ah. Diga lo primero que le pase por la mente, aunque sea un galimatías. Un loco de dientes sudorosos. Caramba, muchacho, lleva un poeta dentro después de todo. Bien, cierre los ojos. Cierre los ojos, cierre los... Bien, lo que ve. Uh, uh, cierro los ojos... Eh, ¿Sí? Y, y su imagen flota junto a mí. Un loco de dientes sudorosos. Uh, un loco de dientes sudorosos, con una mirada que martillea mi cerebro. Oh, esto es excelente, pero de acción, hágale hacer algo. Sus manos se extienden y pero me eso alcanzan. es maravilloso, maravilloso! Y refunfuña todo el tiempo. ¿Qué suena? Dice la verdad. Sí. La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. No, no les haga ningún caso. Siga con la manta, hábleme de esa manta. La estiras, la extiendes y nunca es suficiente. La sacudes, le das patadas, pero no llega a cubrirnos. Y desde que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. No olvides de este nunca.
3: Impresionante el momento, cómo se abre la flor, cómo esa persona totalmente reprimida, totalmente metida en sí, eh, pues consigue en este caso el profesor sacar lo, lo mejor de él. Que puede ser el profesor puede ser más transgresor, menos puede forzar, llegar incluso a forzar mucho a los alumnos porque sabe que pueden dar de sí y tal... ...pero aquí lo que consigue con este personaje... ...nos explica, no lo tuvo
5: Paco... ...pues consigue... Que, ...que venza su timidez... ...es que es algo... ...yo creo que quizá por primera vez... ...en su vida... ...se atreve a hacer algo... ...que realmente es... Eh, es ...realmente propio... ...y realmente piensa que es poco convencional... ...que quizá el señor Anderson... Uh -huh. ...piensa que es algo... ...poco convencional... ...y lo consigue hacer... Y, yo creo que es fundamental lo que le dice lo que dice Keating de que no piense. Porque cuando tú piensas hay una vocecilla ahí, que es la que te eh, censura, es la que te dice esto no, que no te van a aceptar, se van a reír de ti.
4: Y, sí, sí, sí. y
5: te dice no pienses, no pienses y saca tu propia voz. Porque esa voz la tenemos todos, lo que pasa es que hay otra voz por encima que te dice no digas lo que... porque uh -huh. no es adecuado, no digas porque se ríen de ti, no digas porque... Y, y, y consigue que darle... Sacar esa voz del, del interior de, del alumno.
3: Xavi, eh, eh, hablábamos de esta escena uh -huh. como una de los mejores secuencias también, ¿no? Como esa, esas cámaras girando lo hace vibrante la,
4: el momento de eclosión del, de, del personaje de Todd es, sí, es un increchendo. o sea, es un movimiento que repite a lo largo de la película y ahí tenemos la máxima expresión queda mucho de película, si os habéis fijado esto no pasa ni mucho menos al final mm. ni en el último tercio, pasaba eh, por la mitad mm. pero es ahí donde, pum, llega a la máxima expresión y para mí cuando la vi hace unos días, me pareció fantástica, o sea, me parece una elección y dices, joder Perdón. ¿Por qué una película es buena? ¿Por qué una película es mala? ¿Por qué un, un, una canción es buena? ¿Por qué una película es mala? Está claro que hay mucho, una gran parte de sentimiento y hay una gran parte de, de lo que a ti te gusta o no, de gusto personal. Pero luego hay, hay otras valoraciones fuera de tu gusto personal que te hacen decidir por qué una cosa es buena y otra es mala. Y aquí vemos una constante que se repite a lo largo de la película que encaja perfectamente tanto con el guión como con la actuación de los personajes y el guión ...pone, o sea, el guión, perdón, el director... ...pone su elemento también... ...que es mm. la elección de ese movimiento de cámara, por ejemplo. Además,
5: además esta escena funciona también ...que funciona como una historia en sí misma. Exacto. Tú puedes poner esta escena... A, ...a alguien independiente... ...no hace falta saber qué personaje... ...cómo se llaman los personajes, su trasfondo, ni nada... ...y la, y la escena te cuenta algo. Mm. Porque tiene una virtud, tiene presentación... ...tiene nudo y tiene desenlace. Y porque cada personaje tiene
3: su propia historia que esto al, fi, al final es un club que es común, pero no deja de ser también una historia un poco coral, porque cuenta de forma subliminal cada una de las historias que hay alrededor que tenemos que ir contando y que es obligatorio porque hay muchísimos personajes. Porque, por ejemplo, Luis, ¿tú estarías de acuerdo? Bueno, ¿qué ibas a comentar?
6: No va a decir que no solo lo que ha dicho Paco sobre que vence la timidez, eh, no solo lo que ha dicho Paco de que vence la timidez, sino también es una manera de que él es bueno. Realmente, si la escucha la escena en inglés, es decir, la poesía que hace solo, sin pensar en nada, rima espectacularmente, que yo creo que sorprende a los chavales, no solo que la haga, sino que sea tan buena. Es decir, cuando la, en el doblaje, obviamente, casa como casa, pero tú la escuchas en inglés y los chavales se quedan asombrados de que él, que no quiere escribir nada, que lo tira todo, yo creo que la timidez impide que él la escriba, no porque, sea, porque no sepa, sino porque es que no es capaz de saber que la va a representar, pero luego cuando deja rienda suelta, hace algo mejor, que seguramente todos que han hecho lo que han que han estado pensándola porque su, esa incapacidad le, le impedía uh
7: -huh.
6: de, 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 de sacar a reducir su genio, en cierta manera,
3: creo yo. Este personaje, Todd, ¿está de acuerdo conmigo en que es el personaje que más crece de todos? El que más historia tiene, a pesar de que tenemos por ahí un nail, que es el que sufre el, bueno el tema del padre, tal. Pero este personaje es el que más crece, pasa de ser tímido, tímido a enlazar una amistad profunda con, con un personaje, a quitarse sus miedos y a poder ser poeta y disfrutar, e incluso a llegar a ser irreverente totalmente y a romper los cánones del colegio en esa escena final que todavía no hemos llegado, ¿es este el personaje que más crece o tú te inclinas por yo creo cosa? Yo creo que
6: sí, incluso yo no creo tanto ni que luego él creo que tiene muy claro, por lo menos yo lo veo... Lo veo así. Yo creo que tiene muy muy claro que él va a ser lo suyo. Será abogado, será médico. Es lo que descubre que aparte de eso hay algo que le aporta algo y que él lo sabe hacer. Pero no significa que él lo no es como el otro chico que quiere ser actor. Él sabe lo que le gusta, mm. le cuesta unirse porque es un poco retraído o lo que sea, pero él tiene claro lo que quiere ser, pero encuentra otro, algo que le complementa. No tiene por qué ser el fin, como por ejemplo el caso del, del chico que, que al final se, se suicida, sino que mm. él encuentra ese complemento. Y una de las
3: <risa> spoiler de 3, 20, spoiler. casi treinta años en el y tantos en el dos mil 2019 perdón eh, bueno este personaje 2000, en el dos mil 2019 ahora los treinta ah. años <risa> no 30, en 2019. Eh, este personaje en la novela también lo tratan de forma distinta porque le llaman me, sus padres en la novela le llaman medio dólar porque lo tienen una comparativa continua con su hermano y dicen que químicamente con su hermano no vale más de medio dólar. Y la novela ahí lo hacen mucho, profundizan mucho más y lo hacen trizas. Y luego la amistad, la representación de la amistad, concretamente con Neil, eh, eh, no es tan profunda la novela como se narra aquí en, el, en, el, en la película. No es tan, tan unida. Eh, es cierto que tienen amistad, pero no se llega a representar de una forma... Pues como por ejemplo esa gran escena, ese gran momento, que dice que todos los años le, le regalan, a todos le regalan ese escritorio, y lo tira por lo alto de, de la ventana, de del como de donde estén, que no sé, un sitio muy raro allí para estar sentado, la verdad, toma, toma, tomando Con el fresco, ¿no? O algo así. <risa> eh, pero sí hay que decir, bueno, que este señor es Ethan Hawk Vale, que hay que hablar un poquito de él... Eh, eh, ...sus padres eran de una... Eh, ...con una serie de problemas cuando él nace... ...porque lo tuvieron de, cuando era adolescente... ...y a los cuatro años ya se divorcian... ...él pasa a una custodia tutorizada y tal... ...pero... ...lo seleccionan para hacer... ...ese gran clásico de los 80 llamado... ...Exploradores... estamos hablando en el 85 ...ojo, cuando termina de hacer Exploradores... ...no, no sigue con el cine... ...sigue sus estudios... ...y se gradúa en lengua y literatura inglesa... en la Universidad de Nueva York... ...cuando hace el Club de los Poetas Muertos... ...ya había salido de la universidad... <risa> ...así que poco tiene de, de estudiantes de universidad... Universidad, ...pero la década de los 90 florece pues... pues ...esto de todo nos acordaremos de Colmillo Blanco... ...en el 91... ...esa adaptación de Jack London... Eh, ...la línea de ataque en el 92... ...de cine félico, bélico de Kate Gordon... ...Viven, de Franz Marshall... Mm. ...Bocado de Realidad... Y ese Antes del Amanecer, que mm. ha tenido luego sus m, dos secuelas posteriores de eh, Richard Linkler, y se casa en esa fecha con una fetiche de, de Tarantino, llamada Uma Thurman, esa pedazo mm. diva de, de, del cine, ¿no? Ha pasado pues por, por películas como Training Day, el remake de Carpenter de Asalto de Distrito 13, El Señor de la Guerra, Antes de que el Diablo sepa que has muerto. Y ya en los últimos años pues tiene títulos como por ejemplo Boyhood o esa que a mí me gusta mucho de Amenábar, que es Regresión del 2015, no sé mm. si la habéis visto sí, o no, sí. de viaje en el tiempo, yo creo que es una película muy buena de viaje en el tiempo, ¿no te mola? A mí sí me gusta esa película, por adaptada además... Ataca, ¿no? Él también es... Ataca, el... sí, sí. Ataca, también... Efectivamente. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, yo para mí, no sé para vosotros. Bueno, últimamente yo lo he visto, la última película que le he visto ha sido de Bones to Blue, la historia de Chuck Baker, del, de ese famoso pues eh, trompetista de de, Jack, ¿no? que, de jazz, que, que, que se rompió la boca y tuvo que volver a empezar de, de cero, agarrado los vicios y hace una biografía, un, un biopic impresionante. Pero para mí, yo no sé para vosotros si tenéis una película favorita de él, para mí Grandes Esperanzas es mi favorita, bueno, porque esa película no por su interpretación, sino porque esa película me gusta personalmente
5: mucho. ¿mí? A mí me gusta mucho la, las tres que hizo con Link Latter la de Antes del Amanecer, Amanecer. Antes del Atardecer y, y Antes del Anochecer de de y luego la de Boyhood también la, la colaboración que tiene con este director es que yo creo que son hasta colegas y todo y, y me gusta mucho los papeles que Muy en esas películas, sí.
3: Sí. Luego, eh, personajes, ¿qué os parece el personaje de Neil? Neil, el señor Robert C. Leonard, que debe de ser médico y consigue ser médico sí. en una super serie que va desde el 2000, si no recuerdo más, 2002 al 2010. House, sí. el señor Williams, que le da su trapicheo de medicinas al
5: doctor eh, House. Sí. ¿Lo recordáis a este señor? Como si fuera el Watson de... de Sherlock compara, Holmes. De Sherlock Holmes. La conciencia, la conciencia.
4: Es increíble que no, no cambia este, este hombre, ¿eh? sí, sí, club de los poetas muertos hasta House está exactamente sí, igual. Sí, sí,
5: sí. A lo mejor alguna cana más, pero... Poco, Vamos, pero comparado con lo que poquito,
3: poquito, Pero oye, impresionante esa parte eh, final cuando él le pregunta al profesor si va, si le ha dicho a, sus padres, a su padre que va a actuar y le dice que sí pero realmente su padre luego se le encuentra actuando. Aquí hay una interpretación muy fuerte, no sé si vosotros lo habéis dado cuenta o no, de El sueño de una noche de verano. Mm. ¿Vosotros creéis que esa, esa parte, esa, se elige esa obra se elige al azar o tiene algún significado? Mm. Yo, creo Yo creo
6: que al final está hablándole al padre, en cierta manera. Si al final de la obra no le habla al público, le habla al padre. Busca, incluso a mí me dio el otro día la sensación cuando lo volví a ver que le habla y casi, yo espero respuesta, es decir, espera respuesta del padre, casi, espera un diálogo ahí, porque yo casi no lo veo actuar. La gente piensa que está actuando, porque obviamente por eso creo que... Pero él realmente ahí está hablándole al padre del corazón,
5: yo creo. Es que le viene clavado el ser con con el actor y es que le viene clavado, el diálogo le viene clavado para decir solo a su padre. Claro, y sobre todo porque se supone que es... Lo que estaba viviendo
3: él en ese momento Interpretando eso Es el sueño de una noche de verano Es un sueño que va a volar También. Que es ex, eh, esporádico Es decir, él no va a poder dedicarse Él no va a poder defraudar a su padre Él no va a poder dedicarse a eso Igual que el sueño de una noche de verano Que no vuelve y está ahí Y se queda clavado en tu memoria Eso se va a quedar clavado ahí Pero sabe que no va a poder Él lo no sabía, cuando se sube al escenario lo sabe Lo sabe que no, no vuelve Y luego... Es desgarrador para mí, es desgarrador totalmente, el momento y la escena en la que le dice el padre que lo va a mandar a un colegio militar y tal. Y él dice, no, pero tengo una cosa que decirte. Y le dice el padre, ¿qué? Dice, quiero decirte mis sentimientos, quiero decírtelo lo que, lo que siento, mis emociones, quiero decírtelas. Y el padre
4: dice, pues venga, pues dímelas, dímelas, dímelas. Y es incapaz de decirlo eso no, no, nos parece extraño después de ver la película ¿no dices? ¿Sabes? O sea, por eso yo decía antes que quizá el padre no es tan malo como en un primer visionado parece. O sea, el padre quizá él no eh. A mí no me parece Le, tiende, le tiende la mano no, 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 pero, Intentar, pero ahí no te tiende la mano.
3: Ahí lo está desafiando. Él le está, sí. está diciendo, pues venga, cuéntamelo, cuéntamelo. lo está diciendo, no quiero que me lo cuentes. Diciendo, no venga, lo suelta lo que hace? te da la gana, si no te eh, voy a hacer caso.
5: Ahí pone, yo creo que el padre pone las palabras en la boca del hijo y el hijo ya ve que lo que le iba a decir a su padre, él ya lo sabe y lo consider, el padre ya lo sabe y lo considera una estupidez.
4: ¿Nos parece ese momento un poco forzado para buscarnos la lágrima al espectador? A mí me dio esa sensación, ¿eh? Que ese momento de ese final trágico... Era, era era necesario tan, tanto dramatismo...
5: Es, es evidente eh, que funciona muy bien en la película, sí. ¿eh? Sí. Pero... Oye, imagín... Es la parte más sensiblera y yo... La, bueno, el que lo hubiera representado así el... El suicidio con el padre abalanzándose y la madre ahí junto al cadáver. quizá eso lo veo innecesario. Qué planazo, pero... eh, desde fuera, con la, en, la, en la puerta, ahí encajados los dos actores. Ay, qué bueno, eh.
4: Pero Luis, tú iba a decir algo.
3: Yo
6: creo que el, ese final, es yo lo veo así, critica a Keating. Para mí es una crítica al profesor. Yo lo veo decirlo... Eh, siempre tuve esa sensación con él. Nunca vi esa sensación del padre malo. Siempre... El no poder decirlo creo que es como que hay algo por detrás y yo creo que el hecho de que el hecho de que él se suicide, yo creo que es una crítica, yo lo veo así, una crítica del director, no hace falta que se suicide. Ya sabemos, si, si lo dejamos ahí sabemos que el padre es malo, si el padre lo manda, a la lo obliga a no ir a no seguir su vida ya lo sabemos que es malo. El hecho de que se suicide, y yo creo que eso humaniza al padre y a la madre porque yo creo que si es hijo único y, y se lo destroza, es una forma de criticar... Eh, al, ¿Al, profesor? Este tipo de, al profesor
4: pero además Keating sabe que le está mintiendo
6: yo creo que Keating no sabe el poder que tiene yo creo que la crítica que yo veo es que también eh, ese poder de Keating conlleva una responsabilidad lo que hemos hablado antes no, no,
3: Pues yo por lo menos como yo lo veo yo creo que Keating le da las herramientas durante todo el curso al personaje para que sea capaz con mediante la poesía sea capaz de decirle a su padre lo que siente pero pero la fuerza moral que tiene su padre sobre él se lo impide. Y él sabe que nunca va a poder llevarle la contra a su padre, ni aunque esté Keating, ni aunque esté Dios. Es decir, Keating le ha enseñado, pero él no ha sido capaz de decirle, mira, siento esto, 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 esto. Y al final se siente reprimido. Y él termina tirando por, por, por el camino de... por la tremenda, ¿no? Y por la tremenda, pero con su ritual. ...abre su ventana... su ritual de desnudo... Su, su, ...su corona baja... ...y lo hace de una forma que tiene que ser ritual...
6: ...pero eso implica... ...eso es porque es tan joven... ...es decir, yo creo que la crítica está en que Keating... Lo que, ...es decir, obviamente yo creo que es un profesor genial y todo... ...pero no sabe el poder que está tratando con niños de 15, 14, 13 años... ...es decir él también tiene que calibrar. a lo mejor no, él no, no lo puede hacer cuando el chico va a verlo antes de la obra, él no calibra porque no tiene la suficiente información, tiene no una, tiene...
4: Tiene una oportunidad, él en el aula le pregunta, ¿has hablado con tu padre? Y por actuación se nota claramente que está mintiendo y por actuación se nota que el profesor sabe que está mintiendo y ahí no le insiste, no le intenta tender otra vez la mano. Yo creo que ahí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? o, sea, o es posible que haya en ese momento... Varias lecturas, que una puede ser la tuya, otra puede ser la tuya, pero que por actuación hay una serie de elementos que nos dejan para interpretar.
6: No tan categórico, pero sí que el director creo que utiliza eso para un poco decir, señores... ¿Qué opinan de esto? ¿No? Yo no, que, no digo que sea así,
5: pero sí que te de, levante
6: un poco ah, para hasta que... Hasta
5: cierto punto yo lo veo así, pero no creo que critique a un personaje al que luego ensalza al final, en la escena del final, que lo pone por las nubes, con la música en la despedida de la clase. Eh, no creo que critiques tú a un personaje y luego sea lo, lo ensalces. Sea lo que sea, pero, bueno, hay... Creo, hay, creo, hay... Que, creo que sí tienen matices en eh, eh, sí. eh, los que...
3: Ahí queda eso, para que se vuelva el público vuelva a ver la película y saque su propia conclusión. Eh, yo simplemente, rápidamente, porque hay muchísimos personajes... Charlie es Gail Hansen, el memorable Charlie Dalton, también conocido como Nugwanda, que es ese personaje bromista, caracterizado ahí porque es el, que, el más echado hacia adelante. Y oye, ese es el verdadero miembro del Club de los Poetas Muertos, porque ese le pegan en esas escenas, le pegan con esa tabla, eh, en los cachetes que lo hacen al pobre, eh, lo hacen mixtos y cuando le dice te has chivado, te has chivado, él dice que te he dicho que no me llamo Charlie, que me llamo New Wanda. Ese tío es un tío duro totalmente. ¿eh? Sí. ¿Qué más personajes tenemos por aquí rápidamente? Eh, tenemos a Richard que es el pelirrojo que contrasta con este personaje que es eh, bueno concretamente el que se chivatea. De, de todo y el que no tiene padres, el que no tiene presiones de padres, sino que es el competitivo y más adaptado a las normas del colegio. Y el que menos se adapta a las normas del club. Y siempre es esa, Ese personaje que está en contra diciendo que no, que no tenemos que ir aquí, que no tenemos que ir allí. Siempre esa pequeña voz de la conciencia. Que al final termina. girando hacia ese lado contrario. Dylan Kuzman es el que lo interpreta. ¿Qué más? Tenemos Steven. Alelon Ruggiero, el chico de gafas este que, que se inventa la radio, ¿vale? Ese, ese personaje, ¿no? Tenemos Chris, la chica que es eh, Alexandra Power. Bueno, esta chica luego no se la ha conocido casi nada más que, bueno, películas como Sol Naciente, por rumbas y a lo loco, que ha intervenido un poco quizás quizás en ella. Eh, ¿Qué más? Tenemos eh, el padre Neil, el padre de Neil, ¿vale? Que no. este señor es, 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 durante la década del 80 actuó muchísimo, pues, bueno, por ejemplo, en películas como Stanalight, Tener Fibre de Saudonoche, noche, eh, Coinverset, con John Candy, Flashpoint y sobre todo se le reconoce mucho por Robocop. Que aparece en esa película. Y porque también aparece. Eh, trabajó en Rambo. en Rambo 3. ¿eh? Y en los 90. Jun, en los volvemos a trabajar. Eh, junto con Stallone en Oscar. Star 3. y. Fortaleza Infernal. Eh, Alerta Máxima 2. etcétera. Y el director del colegio. Que es Norman Jodd, este señor, si no ha fallecido todavía, que no hay registro de que haya fallecido, estamos hablando que dicen que ha trabajado pues casi seis décadas en el cine. Tiene 103 años. Eh, empezó a trabajar con Orson Welles. El director, No estoy hablando del que hace de malo, de director malote, así y tal, ¿no? Eh, y su primer papel fue con Alfred Hitchcock, en Sabotier, en el 1940, ¿eh? Madre. Casi nada, échale ahí
4: Bueno, y hay una anécdota con, con este hombre ¿Cuál? Pues, anécdota Dicen que para el papel de la película Hizo una audición que la grabaron en vídeo Dice que, eh, claro, ya está en un nivel donde no hacía audiciones Y que ese día había ganado un partido de, de tenis con un amigo Que estaba de buen humor y dije, pues well, venga, va voy a hacer la audición Y al final consiguió el papel Anda, <risa> Y eso que tenía que hacer de...
3: Es lo que tenía que hacer
4: pues, Yo creo que llegamos al momento de la... Última escena de
3: la escena final, de la super escena que, que todos recordamos de esta película. Con permiso.
2: Vengo a por mis cosas. ¿Quiere que vuelva después de clase? Recójalas ahora, señor Keating. Señores, vayan a la página 21 de la introducción. Señor Cameron, lea en voz alta el excelente ensayo del doctor Pritchard sobre entender la poesía. Esa página está arrancada, señor. Entonces que alguien le preste su libro. Todos la han arrancado. ¿Cómo que todos la han arrancado? Señor, es que... Uh, no me... importa. Lea. Entender la poesía por el doctor J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas y luego hacernos las preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y dos, ¿qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta uno mide la perfección del poema, la pregunta dos mide su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza de un poema resulta una tarea fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica... Señor de... Keating, Silencio, nos obligaron a firmar Anderson. a todo. Tiene que creerme, es verdad. Y le creo, todo. Párchese, señor Keating. No fue culpa Siéntese, suya. señor Anderson, otra inconveniencia <risas> suya o de cualquier otro y le expulso de la escuela. Váyase, señor Keating. He dicho que se vaya, señor Keating. Capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. Es que no me oye. Siéntese, siéntese. Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? Es que no me oye. Oh, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. Siéntese.
3: Luis, una de las escenas Del cine Más míticas Más recordadas Más emblemáticas Que más emociona Y que bueno, que puedes verla 20 veces Y que estás deseado decir Oh, capitán, mi capitán
6: Espectacular, simplemente espectacular Yo creo que resume eh, La película, además creo que el hecho que sea el personaje de Ethan Hawke el que se, le, se levante, yo creo que él, desde que está en el despacho de director firmando, sabe que tiene que firmar, le dicen la retaila de cosas que ha cometido que es, supuestamente se acusa a Keating y él lo firma, pero él le remuerde la, la conciencia y no puede, no, es el desencadenante de todo. Es decir, no puede aguantarlo más, tiene que él quiere que sepa, el profesor, que no ha podido hacer otra cosa. El profesor lo sabe, pero él no puede... Es decir, no se perdone, yo creo que no se perdonaría que el profesor se fuera sin saber desde su pequeñito... Es decir, un chico, adolescente, que está allí, que él eh, no ha podido hacer otra cosa. Y yo creo que también el profesor, Gracias. es lo que decíamos antes, que estaba hablando antes, un poco de culpa. Culpable no, sí, sí, él no yo creo que no, yo si me pongo en su lugar no me podría no sentir culpable un poco de no haberlo sí, claro. podido prever o ayudar, yo creo exactamente, que exactamente. eso es imposible. Ahí, ahí venía lo de la crítica, no crítica como algo malo, sino un poco que él mismo yo creo que él también se siente culpable y se siente responsable, sí, sí, sí. no puede evitar... Inevitable,
3: irlo. eso es inevitable. Yo me quedo, me quedo aquí con, con bueno, lo hemos dicho antes, el crecimiento de, de ese personaje Que mm. al principio no es capaz de decir una poesía Y aquí es el primero que se sube, la mesa. Que se sube en la mesa y que rompe con todo Impresionante ver esa, esos personajes corales a, a, al, al club en, en principio ¿no? dime, dime. A mí me
6: gusta un, un, uno de los personajes que tiene poca relevancia Que cuando hacen poesía hace una poesía muy, muy tonta, muy muy escueta, el es del gato ...como creo que es el segundo o tercero que se levanta... ...es decir, mm. y, y demuestra... es ...él que era un poco reticente, era como sí. que se reía... ...de era, esa, de esa poesía, el que va por libre... Sí. ...y es uno, si no es el segundo... ...es el tercero que se levanta, sí. demostrándole al profesor su...
3: ...hay un personaje que para mí la interpretación... ...ahí es genial, que ahí es cuando se ve también... ...yo considero un buen actor... ...que me está expresando... ...con la cabeza, antes de levantarse... ...en su actitud, si debe o no debe de levantarse... ...los pensamientos, como si los pensamientos le pesaran los buenos hacia un lado y se inclina con la cabeza hacia un lado y los malos la antítesis hacia otro y se vuelve a girar con la cabeza hacia otro lado hacia adelante, hacia atrás me levanto, no me levanto ahora pienso una cosa y el pensamiento me hace blaf, que mi cabeza caiga ahora mi cabeza va quiere que me levante me empuja a levantarme dice me van a regañar mis padres tal, el colegio tal tengo que hacerlo y al final se levanta es el tercer o cuarto perso personaje que se levanta no y luego por supuesto bueno, ese no sé, Chaveti, ¿qué te parece ese plano en el que se ven los cuatro o cinco niños en las sillas y los otros sentados. El soplón la... no se levanta. Mirando hacia la... no no adelante se sin poder, mm. sin poder levantar eh, la cabeza y se ve como una los árboles que se levantan solos en mitad de un bosque, de un campo. Se ven ellos
4: grandes, triunfantes y se ven que han cambiado en algo el mm. colegio mí, sí, sí, desde luego un final redondo, ¿no? Imitado también cientos de veces y, y, y parodiado en, en series y películas también. También, mm. también Además, acompañado por la música de
3: Maurice Jerez, eh, que No sé si se Jerez, ¿vosotros sois de francés o no? Nadie de francés.
7: No.
3: Bueno, Maurice Jarré, eh, este señor, pues, un gran compositor, ¿no? En su banda sonora, entre sus bandas sonoras consta El Día Más Largo en el 62, Los Profesionales del 66, Topaz oh, del 69, bueno. El Juez de la Horca, El Hombre que Pudo Reinar, El Mensaje, Jesús de Nazaret. La costa de los mosquitos Atracción fatal Gorilas en la niebla El club de los poetas muertos Etcétera, etcétera Y Señor que ha conseguido Que no todo el mundo lo tiene Dos Oscar Por banda sonora Casi nada Doctor Cibago Y Lores Indarabia de Es decir creo que, que estamos hablando claro. no, Ninguna Ninguna tontería eh, Reflexión final O algo que os haya quedado De la película Por donde empezamos eh, Paco Reflexión final Mensaje que quieras darnos A
5: los oyentes pues nada, que carpe diem, carpe, carpe din, Aprovecha, aprovecha las rosas mientras las puedas oler y disfrútala. Y nada, que eso tenerlo presente un poco siempre día a día, porque se olvida. Es algo que se olvida, algo que que la vida hace que se nos olvide, pero hay que recordarlo de vez en cuando.
3: Importante, importante.
5: Eh, Luis, ¿alguna
3: reflexión?
6: Lo que dice Paco, pero aparte en la película lo dicen, la prudencia, eh, tener valor sin prudencia no llega, no llega a ningún lado. Es decir, también el Carpe Diem siempre en su justa medida. Y además, una película yo creo que debería ser de obligado, visionado.
4: De eh. obligado, ¿no? Porque cuando te obligan pierde el encanto. También, pero bueno, de recomendado. Sí.
6: Recomendado, visionado. Pero
4: ahora como digas recomendado, no lo ve nadie. ¿eh? No lo ve
6: en institutos y casas de, de gente que pretenda ser normal
4: <risa> <risa> Xavi, algo que se te haya quedado por, ahí por el tintero pues Yo lo he dicho antes, ¿no? Que cuando nos encontremos con un profesor como este en la vida Que aunque no sea profesor Pues que sepamos apreciarlo también por nuestra parte Perfecto, pues Xavi, ¿qué te parece si Hacemos muy brevemente
3: muy breve. el remake Pero yo damos nuestras recomendaciones Que hoy no ha fallado Javi y Almudena, que le mandamos un saludo Rafael Terol también que está en pizzería Manolito, soy pringado de ese sigue de reformas y de obra y hoy no lo tenemos por aquí, hacemos rápidamente el remake prohibido, nada, dos minutos tus recomendaciones que nos has traído y el y, señor Manolo también tiene, no, ¿no tienes recomendaciones? No. Pues venga, Manolo, <risa> vámonos al remake prohibido
0: El remake prohibido
3: Bueno, pues, Xavi, ¿qué nos
4: traes de, de Remake Prohibido? ¿Recomendaciones eh, por aquí? Pues, como tú has comentado antes, El Indomable Will Hunting. Uh -huh. Tenemos también posterior eh, Mentes Peligrosas con Michelle Pfeiffer. Es eh, una qué historia muy, muy parecida, eh, también con un final muy dramático. Sí, que sí, ahí, sí, con... sí,
3: sí. Qué guapa, qué, bien, qué banda sonora también, qué, Marcó una qué época, 90 eh. más buenos. Eh, y mira que 90 tuvo cosas malas, pero esa fue una de las buenas.
4: Luego un gran fracaso taquillero de Wes Craven, que dejó sus monstruitos e intentó hacer un drama con música en el corazón y le salió una patata... Esa, esa no es de...
3: Esa no es de lo, la de oh, los... ¿cómo me
4: acuerdo? ¿De los violines? La sí, de? sí, exactamente.
3: ¿Cómo se llama esta gran mujer? Ay, por Dios. Se me olvida. ¿Cómo se
4: llama la protagonista? bueno Meryl tú, Street. Medill Street. Porque estuvo nominada, me parece. Nominada con los violines,
3: Oscar. con el colegio, intentando hacer que, que los niños más pobres estudiaran violín. Muy buena, muy Luego, buena. Luego,
4: Escuela de Rock también. Este está basada en una historia real. Sí, Es eh,
3: una historia real. La señora
4: se hipotecó para que los niños pudieran tocar el, el violín. ¿eh? Escuela de Rock. Uh -huh. Bueno, una película mucho más entretenida, pero también tiene un poco así, un poco que ver. Luego, a mí hay una película que me encanta, es anterior al Club de los Poetas Muertos pero que tiene muchísimas similitudes, que es Hoosiers, de Jim Hackman, que es ese eh, entrenador de baloncesto que llega a un pueblo pequeño, coge sí, el Hammans. equipo del instituto, que son bueno gente de pueblo, que nunca han pretendido hacer nada en la vida, y los lleva a las grandes finales sí. de baloncesto.
3: Esa, puede ser que tenga una banda sonora de John Williams que es donde se abusa mucho el sintetizador y lo acusaron de, de ese rollo. Pues. pues no, no recuerdo si no me suena, la banda sonora. No me suena mal, Pero sí. me encanta. La película es muy chula esa de baloncesto, de, Exacto, de superación la... y de, de grupo, hacer grupo con los críos, sí. Y hasta que llega el remake
4: prohibido, rápido, ah, rápido.
3: Yo te voy a dar una recomendación de los 80, que creo que si ves eh, el Club de los Poetas Muertos, no puedes dejar de ver el Club de los Cinco. Exacto. Club de los Cinco. Psicología Pura perfiles distintos Metidos todos durante toda la película En un mismo escenario Y salen todos los miedos de cada uno Salen la amistad de allí Y es una película uf, Muy fuerte y muy recomendable Y anterior a, to a todo esto Descubrimientos, eh, por si queréis verlo de, de Sobre temas educativos La semilla de maldad del 1956 De Richard Brooks eh, int E interpretada por Glenn Ford un clásico que merece la pena ver Y Rebelión en las aulas De James Clavel Del 1967 Con Sidney Potier sí. Así que películas también recomendadas Está ahí nuestro remake prohibido Ya que se nos ha pasado un poco el tiempo Pero no nos podemos ir sin el socio un millón Que tenéis que cada uno vuestro título rápido para despedirnos
2: El socio, un millón.
3: Bien, pues empezamos, por ejemplo, Paco, empezamos por ti a ver las recomendaciones que nos dejas. Y acuérdate, título de Serie Z, título de Serie B de 100 pesetillas, título de 200 pesetas de sobremesa y título de 300 pelotes, un superblock pastel.
5: Pues de Serie Z, pues podía poner, no sé, por ejemplo, la de retroceder nunca, rendirse jamás.
3: Serie Z. Esa se... Bueno, como serie C. Bueno, te la vamos a omitir como serie, serie Z. Serie Z. Vale.
5: Sí, ahora, serie B... Pond, podría poner... Um, cobra, por ejemplo. Cobra de la K...
3: Bueno... Serie B, la dejamos como serie la B. La dejamos como serie B. Bueno, yo te... te ¿Table?
5: O, o, o... Esa un poco... <risas> esa... Ahí me toca la fibra sensible. Venga, vamos a dejarla como serie, serie, serie B. <risas> y, un poco, bueno, aunque esta también sería casi intercambiable con la de Cobra, es la de Perseguido. Perseguido,
3: de 200 pesetas, sí, de ahí, sobremesa.
5: ahí le ponemos. Vale, eh, en aquellos tiempos sí,
3: hoy en día Perseguido es casi como de culto, por decirlo así, casi un mito, pero bueno, en aquellos tiempos te lo permito, sería una producción de serie B, efectivamente. Uh -huh. ¿Y ya Super Blockbuster? Su
5: eh, super Blockbuster... Mmm... Blade Runner.
3: Venga, perfecto. Ahora que se estrena ya mismo. Hoy, eh, por cierto. A, a ver qué hace. Salen las noticias o saldrá que está Harrison Ford por aquí en España y tal. Llana de entrevista. armas. Llana de armas. Uah, Madre armas. Casi nada. <risas> Luis, serie de Z, ¿qué te has traído? De serie Z. Cine
4: europeo, francés, ¿no? ¿Cómo era? Pues no, serie Z, de, de,
3: Bueno,
6: películas, solo, te llegan las la medio qué. Así, de serie, de serie Z, para mí cualquiera de, de estas que hace Mel Brooks, que no me gustan sí. la loca historia de la. De galaxias. Pero eso no es, eso eh, no es serie C. No, esa es serie B.
3: Vale. Pues serie B. Serie Z no se me ocurre. Venga, vale. Ya he dado ahí, venga. Serie B. Una de Mel Brooks, por ejemplo. Lo que estoy de las galaxias. ¿Por qué esa película? ¿Te gusta no? O... Me,
6: no creo, creo que no, el humor ese no. A mí me cuesta mucho. No sé sí si pierden el doblaje o pierde Pero a mí no me gusta. No, nunca me ha hecho mucha. El Frankenstein es buena, ¿eh? De, de, de Mel, Mel Brooks,
4: Brooks también.
3: ¿Has visto esa película? Esa no. no pues, pues recomendación absoluta que tienes que, que ver. Eh, serie de, de perdona 200 pasitiras de mediodía
6: pues una película que me gusta una película española eh, viaja a ninguna parte vale. para mí es una de las mejores películas bueno muy buena película española para ver por lo menos vale. y, y, disfrutar, siesta. y disfrutar
3: <risa> y blockbuster
6: jungla de cristal
3: ah, vale ¿eh? por ahí te vas a escapar pájaro por ahí te vas a escapar
6: espectacular la puedo poner mil veces que mil veces la veo
3: perfecto bueno, buenas recomendaciones que se quedan por ahí socio millón y nos vamos nos vamos ya nos despedimos eh, Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias
5: a vosotros. Espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien. La segunda vez es mejor, mejor
3: que la primera. ¿no? No sé si podrá decir lo mismo Luis. ¿Vendrás otra vez más o.? Si me
6: invitas, sí, claro. Sí, ¿no? Te dejaré, te dejaré ir a mi ritmo. Sí. Corriendo.
4: Bueno, oye, muchas gracias por venir, ¿eh? Antes de irnos, quiero dar las gracias a toda la gente que vino al cine de la Loma con Pulp Fiction. Gracias por hacer posible toda, toda esa experiencia, de verdad. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan y que, y que sí,
3: estamos ahí. ya preparando la próxima, que posiblemente sea para Halloween, como bien hemos dicho, traeremos un título de terror. Luego ya podemos ir adelantando un poco también que el día 30 de septiembre posiblemente estemos en Madrid, en Videoclub eh, Ficciones, nuevo Videoclub Ficciones que se ha abierto allí eh, en el barrio de La Latina. Estaremos por allí y volverá a visitarnos posiblemente inactius Farray. Eh, y pues otros cuantos personajes importantes que ya iremos eh, aventurando y diciendo sobre todo en el próximo episodio cuando terminen todos de, de confirmar. Eh, ...creo que va a ser, lo vamos a pasar bien... ...para aquellos que, que quieran pasar... ...es decir, ya sabéis, no dejamos de movernos... ...de, de un lado hacia otro... Eh, ...y nada, Xavi, muchísimas gracias... ...por, por venir hoy... ...nos han dejado solos ante el peligro, ¿eh? Mejor solo que mal acompañado... Mal acompañado. ...bueno pues, eh, nada Remakers... ...y gracias Manolo Serrano por las labores técnicas... ...y deciros a todos... ...que la sesión la damos por clausurada... ...esta sesión de poetas... ...esta sesión de los 80... Que disfrutéis vuestra juventud de la mejor forma posible, que le deis un buen trago y deciros que bueno esta película, aunque parezca que no, para nosotros es muy muy importante porque quizás no os mueven más películas como esta y el sentimiento de esta película que muchas otras que hemos hecho por aquí. Es ¿eh? muy importante para nosotros. Así que remakers, que tengáis buena semana y os esperamos en el Placer.
1: The never-ending miles unfold as far as I can see Right from the start, follow our hearts No matter where the path may lead Cause in this country